0: Este é um podcast apresentado por É Ep
1: Pedra Filosofal. Ah, o
2: quê? É. Francamente, vocês não leem, não?
0: Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos, Pedra Filosofa, grita! Chega a conexão derrete, gente. Amor, estamos aqui depois desse último episódio de Berradores, que vocês estão com as orelhas tudo queimando aí. Hoje, para falar, né, hoje a gente vai começar, você já viu pelo título do episódio, a gente vai começar mais uma série, assim como a série de Penseiras, na qual a gente vai investigar a psique dos personagens principais da série. A série A Vida e as Mentiras, aqui do Epaios Pedra Filosofal, a gente vai falar de biografias de personagens que não são tão aprofundados assim na sua história, porque eles não têm muito volume mas que tem suas biografias, né, a partir do que a gente capta, a partir da obra e dos materiais que a Rowley veio distribuindo ao longo do tempo, né, então hoje o primeiro episódio da série A Vida e as Mentiras vai ser sobre esse grupinho, né, que é quase uma família, né, uma banda de rock, sei lá, tão problemático quanto, vai ser sobre os marotos, então aguardem aí, né, que a gente vai lá, vai já já falar da vida dos marotos, vai fofocar, fofocando igual Rita Skitter, vocês estão animados, gente? Sim. É, com certeza.
3: Sim.
0: <risos> Ou será que não, não é mesmo? E aqui, eu sou Sidney Andrade, olha só, tô naquela busca, né, pela minha identidade, busca da casa perfeita, e aí fez é, a Marina, a Marina, a Marcela Brasil colocou um teste lá no grupo, que dizia as porcentagens das suas casas e eu fiquei chocada em Cristo, porque eu sou 34% corvinal e 32% sonserina então eu quero dizer Nossa, agora que meu
4: Deus. É, é
5: pesado, isso é um fardo
0: gente, sou corvirina e é no... nome não de é possível, remédio, gente. não é
5: possível
0: sonsanal que é um tipo de prática sexual <risos> E aqui comigo está ela, a dona da porra toda hoje, Bárbara Rosa, a Grifinória que você mais respeita.
5: Tamo aí, né? Vamos fazer esse negócio acontecer. Aí.
0: Vocês respeitem a Bárbara, que é a dona desse episódio, é ela hoje, tá, gente? <risos> tudo bom, Bárbara?
5: Tudo bom, tudo bom. Vamos Bárbara ver. Já... Vamos ver se eu continuar boa.
0: Ih, vamos fazer, né? Que nem nem... <risos> Assim como o Bárbara, vocês já conhecem essa voz, porque depois do que ele afirmou em episódios passados, vocês nunca se esquecerão da voz dele, o Luiz, não é Luiz Felipe aqui também, né Luiz? E aí galera... O, o grifinoriano mais lindo do mundo Dois beijos pra todo mundo Ai, Carioca dá dois beijos, né, Luiz? <risos> dá dois beijos Muito bem, da grifinória, ou seja, né, significa, gente Também tem aqui, é, vocês também já ouviram a voz dele É o Virgílio, e aí, Virgílio?
2: Oi, gente, eu só... Eu só, eu só mudei a casa agora Você Agora já a não é mais uh, grifinória Que absurdo Eu três vezes. Ah, Uma vez fiz. só deu Grifinória. As Sim. outras três vezes deu Lufa-Lufa,
0: gente. Então, Olha ah, aí! É
4: lufa -lufa agora.
0: Eu acho muito merecido, que quanto menos Grifinória, melhor. Oh, e como eu fiz os outros <risos> testes,
2: assim, deu duas vezes a cobra-cabrito em Uvermore. Cobra, ai,
0: amo cobra-cabrito, gente. Me e... abraço.
2: Duas vezes o gerenciador de e-mails. O, o, de... ah, é o gerenciador Thunderbird. <risos> ah, o gerenciador
4: de e-mails. <risos> ele feito esse
2: Pois Ai, eu olhei. Não. A primeira coisa que eu vi quando eu li Thunderbird, eu falei, cara, o nome do meu gerenciador de e-mails.
0: É verdade, eu tinha ele também, Virgílio. Olha só, olha, é, me e trazendo e lembranças o... de tempos remotos. O
2: patrono deu um em cada uma das vezes que eu fiz. Eita, e era... qual é o que você escolheu? Assim, primeiro deu o urso preto. Que eu gostei Sim, bastante. Também. A segunda vez deu um passarinho lá, que eu não lembro o nome.
0: Ninguém gosta de passarinho, só uma, uma é. espécie desprestigiada.
2: <risos> aí depois deu um gato hum. e era um gato lá todo bonitinho. Eu vi umas fotos dele, ele parecia. O pelo dele tinha uma cor assim que parecia que ele tava todo sujo.
0: Olha. Era bonitinho.
2: Hum. E aí a última vez. De, é, a última vez foi legal. Ele Sim. chegou lá assim e falou: "Nossa, esse é um patrono incomum. Vamos tentar mais uma pergunta."
0: <risos> não. E aí no olha... final, ele
2: girou lá tal e
0: deu um leopardo. Olha ele, riquíssimo, com o leopardo, é quase o, o patrono do do Kim, né, do Kingsley Checkbounds. É,
4: o que ele falou que
0: mais um é uma lince. Olha. Ele. Olha aí. e aí você ficou com o leopardo.
2: Eu acho que eu
0: vou ficar com o Leopardo. Mas você tá igual o Ash do Pokémon, né? Várias Pokébolas você escolher, então você pode. Não, cada
2: um deu um, né? Eu pensei, não, vou pegar o mais legal, então. Já que
0: não
2: Já que do trovão não, Thunderbird. E tem uma coisa que muda nesse negócio: tem uma coisa que muda nesse negócio, é o patrono das pessoas.
0: Será? Não sei. Saberemos depois. Além do Virgílio, aqui tenho duas novatas e, e duas novas que estão assim no meu coração. Em primeiro lugar, eu quero apresentar a ela que eu finalmente consegui aprender o nome Marina Orvati. Tudo bom, Marina? Hello.
1: Oh, Tudo lá, bem quem... e você, Sid?
4: Ah, tô...
0: Bom, olha, finalmente você conseguiu, né, que eh, dizem as más línguas que a sua participação Nossa. na pedra filosofal está mais zicada do que a vaga de defesa contra as artes das trevas, não é isso? <risos>
1: Menino, foi sofrido, olha, eu tô mais ricada que o Lupin hoje mesmo, tá
4: doido. Gente, <risos> Maria, Mas Marina consegui, foi... fui
1: vitoriosa, fiz amizade com os meus vizinhos e tô aqui falando em internet alheia.
0: Força guerreira, assim é força ao ícone. Vamos lá, Marina. Vamos para a checklist. Qual é, qual é? Olha, Marina, o nome decepciona, Sim. tá? Marina, qual é a sua casa de Hogwarts? A
1: minha casa é maravilhosa, é Grifinória. <risos> é, agora... Quem chamou Isso essa é pessoa? Isso é provar que nem toda Grifinória sai na sexta-feira à noite. Eu? Eu? Não, então, se bem que a gente tá... A Grifinória também é caseira.
0: É verdade, que aqui, aqui... a gente estamos aqui com, com... Três grifinórias e um ex-grifinória, né? Então tá cheio. melhor total aqui, hoje. realmente. Olha,
1: mas a verdade é que nada melhor que um grifinório pra falar dos piores grifinórios. Mar... que tem,
4: né? Então, eu achei. Tem que ser a
1: gente. Ninguém vai ter moral senão a gente. Aí então,
2: até eu concordo.
5: É? Eu tenho que concordar também. Só a gente fala mal do irmão, ninguém mais fala mal do irmão, não. É, é, é
4: essa,
1: essa. a quero gente briga, você... a gente fala mal a gente defende, mas tem que ser nós é,
0: eu quero, que é eu quero ver eu quero ver essa defesa aí quando chegar no Pedro mas vamos lá, né é,
4: é. aí vai
0: ficar é. difícil aí, você já sabe qual é a sua casa?
4: é
1: o Pudwig Pudwig, sei lá sei lá fala... né?
0: Não me Isso faz é passar vergonha, Marina. Eu não
4: sou igual
1: a Sasha, amiga. Eu fui educada sim. lá em Minas Gerais. Olha, a gente.
2: Eu tá educada em Minas Gerais. Tá
0: educada na base de meu, da Santa Mônica.
2: aprender inglês foi difícil, meu filho. Demorou para chegar lá.
0: Muitos pacuantes ultimamente têm aparecido. Estou adorando, inclusive. E para finalizar, o seu patrono, Marina?
1: O meu patrono é um São Bernardo. É
0: um Olha paixão. que bonito. Todo mundo
1: até faz um é São Bernardo, que é fofinho, né? Um
4: cachorro é, que cuida dos outros, né? É, eu sempre, eu
0: sempre é. acho que todo cachorro é o patrono do Rony, porque. <risos> Mas <qual> é o... <risos> eu sempre esqueço qual é o cachorro que é o patrono dele. <risos> o dele.
1: Não, ah, eu sou achei... bernardo, eu gosto, acho bonitinho. Eu estava assistindo esse filme na sessão da tarde. Então.
0: Eu tenho me reconciliado é. com o meu que sabe, Marina, ultimamente. <risos> é, é, a gente abraxanas. tem que aceitar. Então, é. eu
1: aceito que dormir. Olha, é assim. Tá, eu, já, eu
0: adotei a filosofia assim, sabe? Tipo assim, é, 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 como, é, como é que fala, meu Deus? É, assim, cuide dos seus jardins que suas abraxanas aparecerão. É assim que. <risos> <risos> É. Ai, você já é. disse que elas virão Isso, Muito mas... bem E por final, <risos> gente Tenho o prazer, a honra De apresentar a diva, a deusa, a musa A louca, a Meu feiticeira Deus. A dona do e-mail do Epóio Pedra Filosofal Lorena Ferrari Olá, <risos> Tudo olá Tudo bem?
3: Tô... Tô feliz
0: Tá feliz, Lorena Finalmente você Tô chegou feliz. Aqui. Você, Consegui
3: a... chegar aqui
0: um agente transformador do pedra Filosofal, tá, gente? Lorena, foi, eu não sabia que era impossível falar e fez. <risos> Mesmo sem Facebook, Exatamente. ela está aqui conosco, entre nós. Tudo bom, Lorena? Exatamente. Tudo tá jóia,
3: gente. Ah, só um pouquinho.
0: Não, depois passa, gente. A gente vai passar muita raiva, então o nervosismo vai passar, já, já. <risos> Lorena, vamos para a sua checklist. Diga Nossa. aí, qual é a sua casa? Olha, Lorena, se você me vier com o Grifinória, eu não sei o que é que eu faço com essa casa de Hogwarts
4: ou oh,
3: então, é, quando a, a primeira vez que eu fiz o teste, já tem muito, muito tempo, eu saí corvinal. Hum. Por uns 15 anos eu acreditei que eu era corvinal.
0: É igual, Daí, a, tipo ano, a Luna Lovegood, né, que todo mundo achava que era uma tipo, no E
3: nossa, tipo a Luna Lovegood exatamente, porque esse ano eu fiz o teste eu saí aonde? Na Lufa-Lufa.
0: Olha ela, a Lufa -Lufa. Inter, salvou essa gravação, gente. Obrigado, Lorena. É, muito e eu, eu, eu concordo com o segundo teste. Eu acho
3: que eu tenho mais a ver com a Lufa-Lufa do que com a
2: Corvinal. Então, tô feliz. É com nóis, Lufa
0: -Lufa. então. É isso aí. Tá vendo? Eu queria muito sair muito na Lufa-Lufa. Já saiu Grifinória, Corvinal e Sonserina. Nunca saiu Lufa-Lufa. <risos> Ai, eu tô muito decepcionado comigo mesmo. Lorena, e a sua casa da Ilvermorne? É
3: a Pucutti. Porque Olha, tem é muitos
0: pacuodes. Isso mesmo. O punk é. eu não sei muito bem o que é, assim, não, não entendo um pouco direito.
3: É tipo o meu então. É tipo o meu pelo que eu li lá, é, é parecido.
0: Tá tudo explicado. É, é, é tudo assim, né? E o seu patrono? O meu patrono é um
3: golfinho.
0: Olha, igual o da Isabela, que veio aqui falar com a gente sobre criança amaldiçoada. Golfinho, é, eu acho. Fiquei até dele, com inveja agora.
3: É. Eu gosto dele. Eu acho Ai, fofo, eu, eu acho que... Ele, ele espanta os dementadores com a fofura.
0: Com a fofura, imagina o patrono fazendo. o patrono fazendo <risos> 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 Acho ótimo. Bom, gente, todos apresentados. Hoje nós não temos berradores, porque o último episódio foi de berradores. O próximo episódio de berradores, eu gostaria de avisar vocês, devido à grande repercussão e devido a frases muito chocantes que foram ditas naquele episódio, <risos> o, pro, o episódio de berradores número 3 vai ser só sobre a pinceira do Snape. Porque, olha, deu o que falar, meu <risos> gente. Só o dele já deu 30 comentários, então é, vai Acho ser só jogo, sobre, então. sobre esse episódio. E aí, comenta mais se você ainda quiser comentar, porque dá tempo ainda de os berradores número. Acho três, que eu vou né? comentar
3: de
4: novo.
0: De novo. <risos> Mandar outra questão, né, Larena? E aí, hoje não temos berradores e vamos direto agora para o nosso episódio da Sobre a Vida e as Mentiras dos Marotos. Eu vou deixar o disclaimer aqui que as opiniões pessoais não refletem a opinião geral do podcast. Rita Skitter lança um novo livro. Revelados os segredos obscuros. Que
5: mistérios estes músculos disfarçam.
6: A vida e as mentiras Era de. Como a mamãe
5: Você quer ler? Não,
6: não,
0: não. Olha aí, vamos começar, gente, falando, escrutinar a vida desses caba. Que alguns gostam, outros não gostam, alguns ficam em cima do muro, não sei. Vamos tirar nossas conclusões hoje, não mesmo, gente. Os Marotos, Almofadinhas, Pontas, Aloado e Rabisco, essa turminha muito unida e também muito oriçada, que aprontou várias confusões lá em Hogwarts nos anos 70, não é mesmo? Se vocês não estão atentos para a timeline, eles estudaram em Hogwarts nos anos 70. Assim, é, eu acho que foi até 78, se eu não me engano.
4: 78. E 78. 78,
0: não é isso? Olha aí.
4: Estou,
0: é, como é que tem informação? E aí a, <risos> gente vai, a gente vai falar um por um, né? E no final a gente vai falar da turma como um todo, ou enfim, vamos ver o que que rola aqui, porque esses meninos são muito arruaceiros, assim, eles também não gostavam muito de muita ordem não, né? Vamos ver <risos> se o caos é, nos guia hoje. Começando aqui por ele mesmo, que tem nomes contraditórios, James ou Tiago Potter. Quem foi esse homem? Olha só, gente, quando eu li isso aqui eu fiquei chocado Nascimento, <risos> 27 de março de 1960 O que significa? Dizer que ele é satanaríês Ou seja, significa, não é mesmo? Estou Queria avisar aqui a Letícia Dacker, né? Que apesar de não significar nada, significa muito mesmo, tá? Que James e Letícia, olá, ou a Paula Letícia Dacker Que já participou aqui o animago dele é um cervo, ele, eles são todos animagos, né gente, eu não sei se vocês estão sabendo, não sei se <risos> estão se faltando, mas os marotos ficaram bem conhecidos por serem animagos, com exceção do Lupin, né, que era um lobisomem, e o animago, em, o, o bicho, o animal em que o, o, o Tiago se transformava era um cervo, ele teve o apelido de Pontas, né, entre a sua turminha aí, que eu prefiro em inglês, né, que é Prons, eu não sei o que, é que a Lia tava na cabeça quando traduziu <risos> esses apelidos, pelo amor de Deus, me ajuda, mas em português é Pontas, o que, que vocês acham, gente, de Pontas?
5: É, <risos> é bom, né, As costas,
0: né? Pontas acho aqui, ó, que dentro... é, eu prefiro é assim, Pontas que te abre, abre. Vai. <risos> Fala, Marina, <risos>
1: Tem que
0: ser chifre, não posso. Vou... É. E o pior é que, tipo assim, aqui no Nordeste, o caba que tem ponta é o caba que é corno. É. É,
5: as oh, as... 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 Oh, depois do é um episódio chifre, passado, é mais polêmico, mais, isso aqui. Vai, que polêmico. Será?
0: Será que a Lily aprontou? Não sei, não sei.
5: Mas o que, que significa prongs em inglês, mais ou menos? Eu não sei.
0: É o Júnior Code, que se estiver ouvindo a gente, fala aí, Junior. Mas se eu não me engano, <risos> é, é, é uma gíria pra pontas mesmo. Pra, pra coisas é, pontiagudas. Pontiagudas, ok. O patrono dele é um viado? Confere isso, produção. A gente tem é, essa ué. consideração. Sim, ué, ué, não é uma mesma
2: coisa, um Sim, servo tá no...
5: e
6: um veado? Tem um servo.
5: Eu mudei pra... É, servos dois, é a mesma coisa, né? É, Cervia, não, é a mesma coisa, né? É,
1: o patrono reflete o animal do animago, não? Não, não,
5: não necessariamente. Não necessariamente, é
0: por isso não. que eu tô perguntando. Assim, não. no, texto, no texto sobre animagos, diz que não necessariamente reflete e a gente não sabe qual é o patrono do, do Tiago, porque o que a gente sabe é que o Harry, o patrono do Harry é um servo porque Sim. o Tiago se transformava num servo, não porque o patrono do Tiago era um servo, entendeu?
4: Uhum.
0: É, mas aí eu... tá mas tudo indica que seria um cervo também, né? Ou um viado. Se eu não,
4: se eu não
5: estou enganado, eu vi no Pottermore, que era o animago dele. Ó, uhum. Que o, o, patrono, o patrono. patrono dele ah. era. Mas pode ser que eu estou enganada
0: agora. Olha fiquei aí, muito envolvido. Se alguma coisa, comenta com nós. <risos> ele teve um filhinho só, que eu não sei se vocês conhecem, né? É o tal do Harry Potter, que dá nome à obra. Ele é o pai do Harry Potter. E ah, ele é casou gente. A Lily Evans.
2: O Wellington, ele tá falando que Pontas é o tipo de apelido do cara que passa drogas
0: na faculdade. <risos>
5: Acho que isso deu. É de... <risos> tá
4: piorando, <risos> né? Olha, Menino! Gente,
0: pra quem tá ouvindo e não acompanhou, a gente compartilhou a transmissão lá no grupo e talvez apareçam alguns comentários de quem tá nos ouvindo aqui, tá vendo? Então, olha aí, já, te, já trouxeram informação aqui, tá vendo que o James era o Traficante. <risos> Você, maconheiro.
4: Você, é maconheiro.
0: Vai morrer até o
4: fim do ano, maconheiro. É, né? esse povo
1: cheirava pó de fluxo, certeza. Ai,
4: ai, ai, gente. Ó, então, gente, tá trago a
6: informação. Aqui ó, eu acabei de confirmar. O patrono do Tiago foi confirmado como um servo
0: mesmo. Obrigada. Obrigada. Olha, gente. Ah, Olha, vendo? muito eu... eficiente, né? O nosso staff de fact-checking. Muito <risos> Então, ele casou com a Lily Evans, né? Que se tornou Lily Potter, Lilian Potter. E ele, os pais deles são o Flimon e é. Eufêmia. Eufêmia. É. Mas já, eu não sabia. Flimon e eufêmia Potter. A gente não ela... tem notícias, né, dos pais deles.
5: Não, ela é descendente não. dos irmãos. Peverel, é. Peverell. Peverell. Pe Peverell, é.
0: E... e ela morre, eles morrem muito cedo. Gente, eu fiquei chocada com essa informação, eles morrem na, no, um ano após eles casarem, é isso?
5: É, logo é, após, terminar. tipo dias após.
0: Ah, foi, nossa. É, é por isso é por que, isso que... Eu... eu sempre fiquei me perguntando também, assim, cadê
4: o É. É, Que isso, galera <risos> escrota, velho, O é?
5: menino, não tem avô, não tem tio avô Cadê essa Gente. galera
3: esses
5: avós, aí são os avós tão
2: crianças, rápido, né? nossa, Porque não tem tios por parte de pai, né?
0: Não É, tem. é. não, é, não. Como
5: é?
3: o, o é
0: James filho
5: é filho único, único. Filho,
0: filho único Por ah, isso é. que é essa, essa Esse embuste né? <risos> Filho único, único ou filho único. mais novo? Tu também é filho único, Luiz? Claro que sou Eu, também. <risos> Eu, Eu sou, sou também filho. Nossa, será que tem é um padrão de ser filho único? <risos> o Marina você Rony, tinha
5: o, Não, não, não. Toda a família Weasley, Weasley é Glória. É mesmo.
1: Fico né? essa verdade. Isso, é é verdade.
0: mesmo. Che, Marcela. É, Marina, você tinha falado o quê? Que
1: eu também sou filha única. Ah, <risos> eu também estou
4: aceitando
2: essa teoria. Então os Weasley já quebram ela logo de cara.
0: É verdade. Os <risos> é, são todos filhos de chocadeira, assim, cada um por fim, né, lá naquela casa. <risos> Os pais do, do Tiago, né, do James, eles faleceram de varíola de dragão, é, como a Bárbara já tinha dito aí, de, logo dias depois do casamento do, do Tiago e da Lilian, que é a mesma doença que vitimou, sabe quem? Vocês lembram quem foi?
4: Não. Não, Não lembro. Você, tá.
0: Pais da Tina e da Queen também, animais fantásticos ah, que habitam. É ah,
4: gente, é verdade. Também morreram
0: de varíola de dragão. Gente, não tem vacina no mundo bruxo, não, gente. Pelo amor de Deus, <risos> os povos morreram. Antivax, bruxos e antivax. Ainda antivax. não
2: inventaram a vacina. Aí, aí.
0: Olha só, da tá, não, não deu jeito. Ô, Bárbara, fala pra gente como é a descrição física do, do James.
5: Então, vamos lá. Uh, aparência. Então... James ou Tiago, para os mais corajosos, era um homem alto e magro, com olhos castanhos e cabelo preto desarrumado, é, apresentava um ar arrogante durante os anos de Hogwarts. Mas
0: você jura?
5: <risos> Será? Será? Usava óculos de grau, característica sempre citada quando é discutido a semelhança entre o Harry e o pai.
0: É, diz que o Harry é, é cuspido e escarrado o pai dele, só os olhos que são da mãe, que né, não significa nada porque esse menino troca de cor toda hora, esse, a Lilian troca de olho toda hora, o Harry tem olho azul, mas enfim... <risos> Era, Vamos esquecer
3: era... o Harry dos filmes, né? É, é
0: Vamos colocar no livro. Vamos colocar no livro, é
2: verde o dos dois.
0: É verde. E eu acho que isso tem muito a ver com é, 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 a gente focando aqui na, na semelhança entre o James e o, o Harry vem daí, talvez, muito da incapacidade do Snape de, de abstrair, né? E proteger o Harry sem ressentimento <risos>
4: Ele ah, tá olhando. Não! <risos> gente,
0: tá olhando quem convidou mais? Na cara <risos> deles, gente
3: olha, não, mas eu também não vou defender o Snape nesse episódio, hein, eu não vou defender hum, o, o Snape eu. nesse
5: episódio então...
0: não, ninguém vai defender, só o Luiz mesmo aqui. É depois fala que fala que o
5: cara é pai do Harry o cara já foi defendido pro resto da vida dele é.
0: já, não, não precisa mais nada, não é mesmo o... você tem alguma coisa a dizer, Luiz? é, só... <risos> deixa isso pros berradores é <risos> Aguardem. Bom, o, o James foi conhecido por ser o líder, né? Entre aspas, dos marotos, porque provavelmente ele era o mais rico, né? E o mais é, o mais dono da bola. Da, da bola, bola era <risos> e tem uma informação aqui muito legal que a J.K. ela gosta tanto do. do... Não é que ela gosta tanto, ela sabe tanto o personagem, né? É tão vivo na, na, na imaginação dela que ela fez até um texto defendendo o Tiago. Olha só, a autora teve que vir defender porque ninguém conseguiu. Não tem defesa. É, que estava em defesa of our James Potter. <risos> né? E ela falou o quê? O que a gente já sabia, que não defende porra nenhuma, que é ele é um menino rico, né? Foi mimado por ser filho único. É, os pais deixaram uma herança enorme pra ele porque eles, é, eles tinham uma, uma, um comércio.
5: Eles, tinham, eles fizeram aquela poção do cabelo da Hermione, lembra que ela usou? Ai, Cabelalizado. Isso, e Ai, que eles que... venderam por, por quatro vezes o preço que tava valendo. Uh -huh. E aí eles ficaram tipo... Milionários é. para sempre. É. Olha
0: só, e aí o que? O Thiago viveu de renda a vida inteira dele, <risos> né? Não trabalhou um dia sequer na vida e vocês querem defender essa pessoa? A baixa burguesia. Tá ele, ele trabalhou assim. <risos> Não, ele não era ouro, ele era da ordem da Fênix. Tá na mesmo. A não, não, não. recebem. A ordem da Fênix é. não recebe salário. Trabalho voluntário. É trabalho voluntário. Ele era é, como é revolucionário, né? E aí a gente tem esse paradigma aí, né? Que esse, o, o, o Tiago era esse caba mimado e rico. Ai, gente, enfim, não sei. A gente debate já, já. Né? Ele foi membro, da, como, como agora mesmo mencionado, ele foi membro da, da ordem da Fênix, né? Na sua primeira formação. Que foi lá em, em, nos anos 80, né? Logo quando. Logo. Nos anos 80, não, no final dos anos 70. 70 é, logo, quando, logo antes do, do, do Harry ser atacado e do Tiago mesmo morrer nas mãos do Voldemort. Ele fazia parte da ordem, assim como a Lilian também fazia. Queria perguntar a vocês, tendo em vista este, a, esta altura do histórico do James, <risos> barra Tiago, é justifica, explica as atitudes dele na escola o que a gente sabe que ele fez o que, é que vocês pensam do Tiago? Qual é a opinião de vocês sobre o Thiago Potter?
5: Eu posso usar uma argumentação aqui de cara?
0: <risos> Por favor
5: Eu posso Vou, gente. mais ou menos eu vou jogar aqui meu, meu coringa neste hum. jogo eu lembrei esses dias dos marotos do James me lembrava muito, sabe quem? os James Weasley
0: Peraí, peraí, não, peraí, eu não entendi. Pesado. Eu não entendi. Pera,
5: pera. Não, não é, que é? é, gente. Eu lembrei esses dias que essa coisa de bulinar
0: uhum.
5: é, me lembra muito o que aconteceu com o jeito que os gêmeos Weasley também bulinavam as pessoas. Eles ah, também
0: eu, era... não eu acho que não, não. sim, Bárbara. O gente,
6: eu o Will não um garoto no armário sumidouro.
0: Como? Não compara. Gente, que... eles, eles dão bala pro povo sangrar e vomitar, gente.
5: <risos> e, 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 e outra coisa. É, assim, vamos partir do pressuposto que, sim, sempre houve escrotidão. Não vamos falar que o menino não era escroto. E ele é indefensável como adolescente escroto, porque ele foi mesmo hum. mas a, a, o tudo que a gente sabe da escrotidão dele foi uma cena descrita de em três páginas de um livro
3: não tem da imagem, lembrança não. Não.
5: tem mais nada, da lembrança do Snape e vou dar agora uma de Hermione ah hum. gente é... <risos> é <risos> no é livro difícil, Relíquias é? da Morte página 500 e alguma coisa gente o James era a pior pessoa do mundo para todos os estudantes da vida. Eu acho que o problema dele era com o Snape. Foi uma treta criada entre ele e o Snape lá no começo, quando eles são dentro do trem, quando eles se conhecem no trem, quando ele tenta Lily Snape, James e Sirius, todos os quatro dentro do mesmo vagão. Aí o, o James fica falando Pô, papá de Grifinor é a melhor casa, que era muito melhor tudo, e aí o Snape manda assim rinozinho debochado. Mas ele tem que ter músculo para poder estar nessa casa, que você não precisa de ter cérebro para estar tá lá. Aí hum? o James já responde. Então você tá fudido, porque você não tem nenhum nem outro. <risos> e aí... Aí Sim. Aí, Sim. Aí, fio, aí, o pau a já começa todo. a quebrar, e aí é quase igual Draco maldiçoando o Harry dentro do trem. Foi quase esse nível, entendeu? Aí foi no primeiro dia, foi tipo Harry Draco, é, tipo Harry Draco. Alguém ah, veio me matar
6: quando você é não falar. Não, não, é me...
0: parecido.
1: Não, não
0: so...
3: discordo. Oh, gente.
0: <risos> não, eu não discordo disso também. Ah, mas ele tem um tempo.
3: Eu acho que é semelhante mesmo a questão do, do Draco e do Harry ali, a, a, como eles se conheceram. E eu não acho que o Snape naquele momento também era... É, tipo o Flore que se cheire, né? Ele também estava inclinado a uma briguinha ali no trem. Porque ele era, queria ser Sonserina. Ele queria ir para a Sonserina. Isso. Então ele já entrou ali com essa ideia de rivalidade entre Sonserina e Grifinória. A mesma coisa que o Harry já entrou também por causa do Hagrid. Que falou para ele que era para ele, ele querer ir para a Grifinória. Que nunca na Sonserina. Então ele já entrou também com essa ideia de que Sonserina jamais... Uhum. Então, essa rivalidade inicial eu acho semelhante. Também, eu acho
0: semelhante, mas eu queria apontar para uma diferença essencial: que na verdade, para mim, a semelhança está no, é, em que o, o Draco está para o James, assim como o Snape está para o Harry. <risos> Porque é, não pode ah. esquecer que o, o James e o Draco eram os, os meninos em situação de privilégio e que Sim. tinham certeza do que queriam. E o Harry e o Snape eram os desprivilegiados, incertos e seguros na, na, na história. Não, Concordo. mas o
4: Snape tinha
5: o certeza do que Snape. ele queria. O, o Harry, Harry nem um... sabia que existia casa em Hogwarts.
0: Mas o Harry queria não ir para a São Serena, já já não. Até o Draco! É.
5: Por causa ele do Draco. O, Draco. o Draco criou essa, 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 esse asco nele. Não foi, Agora...
0: gente. Foi o Hagrid. Foi, foi o,
5: o Hagrid e o Draco, É, o Hagrid e o Draco. Agora, o Snape tinha certeza que ele só poderia ser massa se ele tivesse a Sonserina. Da Ô, mesma gente, forma tá... que o James achava que ah, meu pai foi da Grifinória, melhor pessoa, também serei melhor pessoa.
6: Ô, gente, mas então... deixa deixar bem claro que, tipo... O Harry conheceu o Draco antes da, dessa coisa... Ele saber que tinha casas em Hogwarts e tudo mais. Ele conheceu lá na Madame Malkin Quando eles foram fazer as vestes.
4: Nossa!
3: mesmo. E, e tipo... ali o, o Malfoy já falou pra ele... né, Que se ele é, fosse que... perto, ele ia ficar na Sonserina. Tipo, uma Isso, coisa
6: assim. de coisas das casas... Já que ele mostrando superioridade que o Draco Sim. faz... Aí o Harry já pegou o Ranço ali, então. É verdade.
4: É
0: verdade.
5: Tá, mas... eu, eu me equivoquei Não, não tem nada vamos a ver. Vamos voltar. Mas vamos
4: voltar
0: para <risos> o, o James. De, a gente fazendo esses paralelos, achando lindo, inclusive, maravilhoso mesmo. Mas né, dito tudo isso, eu a, ah, eu, eu tenho, eu Sidney Andrade, Sidney Melo, eu mesma, eu tenho uma enorme dificuldade de defender jovens ricos mimados. Me desculpe, mas eu não consigo. Então, não. essa dó do, do, do James, eu não votei. Não, não vou ter. Eu,
5: eu não tenho dó Mas nenhuma do James. Eu acho dele. que ele tem, que ele, que ele foi muito escroto mesmo, e nós nunca temos que apoiar bullying em, em momento nenhum. E ele errou assim grave, errou rude, errou muito errou, errou, é, feio, né? errou rude errou rude. <risos> errou rude, errou feio, basicamente só que o que eu acho é que como a visão foi dada do Snape eu não sei aí daí é aquela visão, aquela questão nossa assim, é, que, que nos dava elementos de acordo com a necessidade do, da história do Harry eu acho que a desconstrução do pai foi muito importante e a desconstrução do Sirius foi muito importante no quinto livro porque senão Harry Provavelmente a gente faleceria junto com os filhos quando os filhos morresse. Então foi uma desconstrução dessa imagem de melhores pessoas da vida, né? Uhum. Mas eu não sei se essa coisa do, do, dos marotos serem escrotos com todo mundo, se era com todo mundo mesmo, se tipo assim, qualquer aluno aleatório passasse, eles já estavam bicudando e batendo. Uhum. Ou se foi um problema com o Snape. Eu não
0: sei. Entendi. ai ah, e, e faz sentido questionar isso, porque a gente só tem é, notícias do, do James pelas memórias do Snape, né? Então, se for então, uma perseguição... É, se for uma perseguição é, pessoal... Direcionada,
4: né? Direcionada não, só ao é. Snape,
0: tudo bem. Mas eu não sei... É, é, mas o que me leva a, a, a ter um rancinho do James, mesmo se fosse o caso, é que ele é sempre descrito como o Jock, né? O da uhum. escola, então, da escola, ele, era, ele não era... Apanhar ele é o o bonitão, cedrico, mas
5: ele é o descolado, daí? né? Ele é o ele é o descolado. Ele, ele, ele
0: é o bonitão, o mas ele é o massa. O ele é aquele, sabe, o artilheiro do, do, do time de futebol americano que faz ele é o
4: Cedrico não, não é aquele ah, nojentão.
0: Assim. No Isso, Marina, ele é o Cedrico lá da, da, da época dele. Só que o cedrico, cedrico é do mal, né? <risos> Só que é o Cedrico é. Da, da Grifinória, né? Não é o Cedrico
3: é. <risos> Né,
0: gente? Aí, Não era alofano, né? Não era alofano. Aí, tudo bem. Eu, eu até... Olha, concedo, Bárbara, muito obrigado. Você de, 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 depilou então. um pouco meu coração. <risos> com...
2: Uma coisa, né, que a gente tem que pensar é, tipo, se o Draco fosse mostrar pro filho do Harry uma lembrança dele com o Harry. Tipo, podia aparecer Sim. até aquela hora que ele usou o secto sempre no Draco, que ele começou a é. sangrar. É. Sabe, ele ia pensar, caralho, meu pai era um cara... Violento.
0: <risos> nem né? que o Harry é boy lixo, né? Então vamos combinar não, que Não, o Harry, ele salva... também não é lá. Ai, gente, tá de diferente.
2: Ai,
3: também,
4: gente... Mas ó, entre,
3: entre James e Harry tem, tipo, uma
5: distância.
3: Pode, ser, é, pode até ser que Harry ah, sim, não seja
5: a melhor pessoa, mas, não, mas assim. tem distância.
2: Não, assim, eu, eu também acho. Mas eu também acho isso com base no que a gente sabe. Bem, Exatamente. Gente.
4: É,
3: hum. é, mas eu, eu tô. Eu, eu tendo a concordar com o Sid, esse negócio de. Menino mimado, riquinho, playboyzinho da escola. E ele era muito snob, pelo menos pela terceira é. pela do Snape. Pelo pensamento que a gente vê lá. Ele era muito snob. O Harry fica chocado com isso também. Como o pai dele era Até snob,
5: ele
3: queria se mostrar o uhum. é, ah. tempo todo.
5: Isso, isso ele era. Ele era do tipo aparecido, sabe? Aluno aparecido. É, e tá assim, mostrado. e é muito é, ruim tá porque mostrado. os caras são muito, eram muito inteligentes... Então, já dificulta o processo. Uhum, então, sim. toda a descrição que tem deles nos livros é tipo assim... Ah, o seu pai não respeitava regras, né? Ah, o seu pai sempre estava quebrando regras, né? Era tipo isso. Não era tipo seu pai batia em crianças. Mas era, seu pai tá tava sempre desrespeitando regras tinha que ir embora ele não ir embora tinha que entrar ele não entrava tinha que fazer ele não fazia não, era basicamente que a pessoa inteiro é pessoa é aquele aquele menino que tá o tempo inteiro sabe aquele aquele descolado na escola que você, todo mundo toda escola tem descolagem na escola que é o cara o menino inteligentinho que é escrotinho?
6: Eu tô me sentindo uhum. muito atacado. Que é
5: folgadinho, Fraga. <risos> Era o Luiz <risos>
1: Felipe. <Era o> <risos> Felipe. Agora tudo faz sentido. <risos> tudo faz sentido agora.
0: Luiz, defenda-se, é. Luiz. Eu não vi sua voz ainda.
2: Não, ó... eu sou... Gente, a gente ignorou um pouco o chat, né? Mas, Ai, a... meu Deus, não sei se eu quero abrir. Ai, verdade, <risos> A Fernanda falou, Thiago é o playboy brasileiro, não tem defesa. <risos> o Wellington o falou, se
4: Thiago fosse
2: um brasileiro, ele seria o esquerdomacho é. ou um topzera? Topizeira. Ele seria um macho. E... Não,
6: não, gente, topizeira.
5: Revolta, topizeira, não. cara, volta topizeira. É. E
2: yeah. yeah. yeah, yeah, exactly. aí a Fernanda escreveu agora há pouco, o Thiago não deveria ser tão legal, porque a Lilian demorou pra dar uma chance pra ele. Exatamente. E eu concordo.
4: Uhum.
6: Mas assim, eu... a gente tem que lembrar que o Tiago, depois que amadureceu ficou um pouco mais velho, a gente vê naquela carta que ele mandou pro Sirius, que a Lilian mandou pro Sirius, que ele foi um bom pai enquanto ele estava vivo. Num ano que ele teve, ele foi um bom pai.
4: Não, gente,
5: alguma coisa tem que ter mudado. Porque quando você sim, lê o quinto sim. livro, o jeito que ela fala dele, ou ele, ou ele tá usando impérios com ela. Pode ser. É brincadeira, <risos> nossa, não. Que horror, gente. Gente, mas é sério. Ou ela, ou ela bateu a cabeça, uh -huh. ou ele tá usando impérios, ou ele mudou drasticamente. Porque não tem como. No, cinco, no quinto livro, ela fala o jeito com ele que eu penso, caraca, aconteceu... O Harry ter pensado, gente, o que meu pai fez com minha mãe? Eu Ela caiu na lábia de é, dele, não. não é possível. Eu
0: só pensar assim, sabe? Mas aí eu vejo a história das, da minha vida e da vida das minhas amigas. E eu sei que as minhas melhores amigas já pegaram uns boy lixo pra caralho. E depois se acordaram, tipo, quatro anos depois se casaram. Eu acho que a Lilian só não teve tempo de se divorciar, foi só isso.
5: Não, mas você não acha? Mas normalmente é assim, pelo menos na minha época de escola, era assim, você... Agora também, não precisa falar escola não agora, né? Era assim, a, a, você acha que o cara é massa porque você se ilude. Uhum. Porque você cria uma fantasia ali por N mais um motivos. E aí você depois pensa, meu Deus, pior pessoa. Como é que ela sai do pior pessoa para ilusão, para pior pessoa de novo?
4: Ah, ele ele é já era a pior gente. pessoa?
5: É, Sim,
2: ele, ele mudou, mudou de muito, de outra, cara. Pra, drasticamente... É, eu reconheço isso, tá ligado? Eu até me identifico com isso, porque no meu tempo de escola, pra um pouco depois, assim, quem me conhecia naquela época, e assim, uns três anos depois, não, já não ia me reconhecer, sabe? Era uma hum, pessoa é. completamente diferente.
6: Isso é. acontece com todo mundo. A gente, quando é, sai gente do uma assumida, colégio, eu acho. A faculdade, a gente muda super, cara. É normal. Aí se a gente e ainda fazer um. Tipo, uma ideia A Lilian era a pessoa mais inteligente que a gente conhecia E você, a gente vê no quinto livro Ela esculachando o Tiago E ela, tipo, no, no último livro Naquela cartinha Ela mudou totalmente o conceito Ela não era burra Pra deixar o Tiago enganar ela não, Porque eles estavam convivendo todo dia Enquanto eles fugiam do Voldemort Uhum
3: Sabe o que isso me leva a acreditar? Me leva a acreditar que talvez, assim, dentro da nossa discussão, me leva a acreditar que talvez realmente o problema fosse com o Snape, porque eu lendo o, o Relíquias da Morte, essa parte que a Bárbara citou, da, da penseira do Snape, é, lá, tem uma hora que a Lilian acusa ele, ah, você tá andando com fulano e fulano lá, que dizem que são comensais da morte, e aí o Snape, não, nah, isso é só uma brincadeira, antes de tentar se defender. Por... Aí fala pra ela, você tem, tem o James, não, não. ela nunca defendiu o James, ela fala com ele, eu nunca defendi o James, mas parece que depois que ela rompe com o Snape, que ela rompe porque o Snape chama ela de sangue ruim e tudo mais, e ela rompe, rompe com ele, aí parece que ela deu uma chance, sei lá, que Thiago, sabe?
2: Parece que quando ela quebrou, yes, ela Mas foi sabe. bem depois disso, é, foi na sabe. Ordem da Fênix.
0: Não, o que a gente sabe ah, é que a Lília uh -huh. e o Tiago, eles só começaram a se relacionar no sétimo ano deles.
2: No né? sétimo ano, pois
5: é, demorou é, dois, dois anos, anos aí de súplica para ela, ela abrir mão.
4: Foi, e eu foi, acho que, foi, que o que
5: aconteceu
0: é, nesses dois anos, o, o Voldemort acendeu, né, e começou a, a briga lá, o, a, a, a opressão, e toda aquela coisa legal, né, que o Voldemort suscita. Ele tem que tá aí, cozinha. Como é, gente? Como assim? muito Bolsonaro <risos> foi
4: morto. nu?
0: E aí... É, bom, aí o, o Tiago foi para ordem, né? Assim como o Sidious, o Lupin e até o, o Pedro. E eu acho que foi na ordem da, da Fênix que ela viu esse lado dele mais virtuoso, né? Porque... Ele... É. ele saiu da escola, não tinha em quem fazer bullying, né, e foi, foi... porque assim, por mais escroto que o, o Tiago tenha sido, vaidoso, arrogante, é, tu, tudo isso que a, gente, que a gente encontra na escola, né, eu acho que na, depois que sair da escola, assim, quando você passa a ter um propósito, você muda, assim, e tal, e por mais que ele tenha sido tudo isso, ele era tudo isso, mas não, não ele não direcionava isso, Pra... Ai, gente, como é que. Eu não consigo defender o Thiago. Mas era. Não essa não era defender, que... não
5: pode, pode, não
0: pode É porque a diferença nítida entre ele e o Snape é que eles, ambos, eram muito inteligentes, mas olha para que o Snape usou a inteligência dele. É, é, diferindo, é, 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 tipo, o, a, a, o cerne todo dos livros do Harry Potter, o Dumbledore nos fala que o que nos faz ser nós mesmos não é o que a gente sabe, não é o que a gente pode, mas sim as nossas escolhas, aquilo que a gente escolhe, são as escolhas que fazemos, e assim, a gente vê o, o, a diferença de, de caminhos que tomou a partir de suas escolhas, o Snape escolheu um lado, o James escolheu outro, né? E para mim, o, o, a virtude do James é essa, né? Ele ter, é, é, ele ter feito essa escolha que, no fim, fez toda a diferença.
1: É, eu, eu, na verdade, eu defendo o Tiago, porque eu acho que eu enxergo um pouco de amigos que eu tenho no Tiago. Mas por quê? Que são pessoas assim, que quando entra na escola, tudo é a favor delas, né? É... Tem dinheiro, tem a popularidade tudo mais, então acaba que ela fica numa situação confortável. Só que aí, a partir do momento que a literalmente a água bateu na bunda, que tipo a morte estava <risos> batendo na, nas costas deles, hum. ele teve que tomar uma atitude. E aí ele mudou e fez de tudo para fazer o melhor, não só por ele, mas pelas pessoas que ele se importava, os amigos e tudo mais, e tipo, Sim. bem maior, literalmente. Então eu acho que nesse ponto ele, ele merece todo o amor, entendeu? Ele não merece ser tão escrutizado assim.
0: Sem falar que é. se a gente para pra pensar que ele era fi, ele já era fim da Lilian, né? Lá no quinto ano, e assim como uhum. o Snape. E a Lilian era nascida trouxa, nascida trouxa, né? E aí ele viu que a Lilian importava. corria perigo. E Alínea corria perigo, né, nesse regime é, ditatorial do, uhum. do Voldemort. Exatamente. E aí o, o Snape não fez essa escolha, mas o, o Tiago fez, né, de ir pro lado que não queria matar a, a pessoa que ele amava.
1: E, de, não, e desse eu ponto, Thiago, que eu bonitinho. Acho que ele não era uma pessoa que tinha preconceito, assim, principalmente com essa história de sangue ruim e tudo mais. Ele não tinha Sim. isso. Eu, eu é. acho, isso eu mesmo, acho que o negócio dele era com o Snape, ele desenvolveu um ranço do de Snape desde o começo o ele era um vai menino. implicar com o Snape do começo ao fim, isso o não... o era o um famoso
0: assim. menino criado por vó era o menino isso. da é. bola
5: eu, eu, acho, eu acho assim, muito, eu... muito importante a gente, a gente deixar bem claro é, que essas coisas não são legais entendeu? porque é porque, assim não. a gente parte do pressuposto que eles são pessoas péssimas para sempre que a gente talvez conclua que não sejam mas também lembrar que não tem porquê esse tipo de atitude. Errou rude, errou feio mesmo, né? É, não tinha coisa porquê.
2: É pode ser a pior pessoa, mas isso não justifica, né? Não.
5: Sim, não. não, pois não. é. Essa, essa é a coisa. Só que eu acho que uma coisa assim, que é difícil a gente encaixar o James nos nossos padrões masculinos, né? De hoje em dia. É porque o James era um cara que tinha essa, esse comportamento extremamente escroto em determinadas ocasiões, mas, em contrapartida, era um cara que era super a favor de, de filhos de trouxa, e o cara era, tinha um amigo lobisomem.
0: Sim, sim. Daí é, você já
5: gente... pensa, what? A cabeça já fica meio confusa, que, tipo, em que papel ele encaixa, sabe? Do que a gente tá acostumado a, a, a colocar. assim? porque o cara não tem preconceito. É engraçado, não tem preconceito com grupos minoritários, né, com grupos que sofrem preconceito já. Ele tinha encheção de saco, escrotidão com uma pessoa, que não deveria ter com ninguém. Se ele tivesse vocês, igual a Lily, que era a pessoa mais maravilhosa do mundo, não tinha com ninguém, né? Mas ele pegou o Snape pra Cristo, literalmente, aí a vida do cara foi um inferno. Que eu acho que pode ter, como a gente falou no episódio do Snape, cagada a vida do Snape muito, essa encheção de saco com o Tiago, não vou falar que não. Uhum. Pode ter danificado bastante a vida do menino. Mas... Ele talvez não fosse assim com todo mundo, sabe? Ele só era escrotinho mesmo, é, é parecido, aquele aparecido, o chato parecido da escola. Aparece, ai, Sim, isso,
1: exato, o popular, o que todo mundo quer, o descoladinho. É, tá, que professor gosta, que, mesmo que... No professor,
5: que o professor gosta mesmo não obedecendo o professor. Toda escola tem uma pessoa que o professor gosta, mesmo não obedecendo ele, que eu ficava possessa. É, é, não é isso, assim, e, e é o um
1: artilheiro, Sim, e bom. é o... Um, o gente é boa e é o que tipo todo mundo curte, é lógico. É. No fundo, ele é uma boa pessoa. Ele não é uma pessoa ruim, ele teve uma boa criação, ele é uma boa pessoa, ele vai tomar as atitudes certas. Só que ele uhum. também pisava na bola, entendeu? Acho que é meio que nesse aspecto. Nada justifica ele fazer o bullying que ele fazia. Isso não tem nem como, como Entendi, defender. Não. Foi <risos> mas, escroto,
5: foi isso, escroto. Mas, no
1: fundo, ele, sim, ele é uma boa pessoa e não, não vai deixar de fazer o certo na hora que fosse preciso.
4: Mas então a amigos. gente chegou
0: à, à conclusão que o James era o esquerdomacho que ainda não tinha aprendido né muita coisa. <risos> não, te, não deu tempo de se desconstruir totalmente. É isso, então, veridade.
3: É, e eu continuo falando que ele era arrogante. Ele era uma pessoa Arrogante.
5: Arrogante, estranha,
6: arrogante é, é arrogante. ótimo. Ô, gente, só te tá define. Aí, realmente. O Júnior é, tá mandou uma informação aqui pra gente, aqui nos comentários. Ah, ele falou hum. que prongs são pontas
0: de um garfo. Ah, Olha aí. Ah! Falando. E também é o traficante, isso. então eu
1: prefiro.
0: Ô <risos> o o Luiz, você tem alguma coisa a falar pra gente encerrar o James? Cara, ele foi o
6: cara mais top dos Marus.
4: Né? <risos> <risos> Meu Deus! <risos> Luiz, eu vou interditar você. <risos>
6: Olha, nem eu vou defender
4: essa. <risos>
6: Ai, é, gente, sinceramente, ele é um dos personagens que, eu, que, que mais pareceram comigo, sério. Assim, ele fez os mesmos trajetos que eu, na infância era o garoto popular que zoava todo mundo, chegou na, uh, do, da adolescência pra frente, é aquilo, a, a vida foi amadurecendo o James e ele foi se tornando uma pessoa boa, tragável o suficiente pra viver numa sociedade, e isso transformou ele um dos melhores personagens, e ele tem tanta desenvoltura quanto qualquer um dos marotos, o único ruim é que a é J.K., não deu muita oportunidade de dar uma história mais elaborada para ele contar mais sobre ele, de como ele era a gente fica muito limitado
0: sobre hum, ele concordo eu acho que se o Tiago uhum. tivesse tanto tempo de narrativa quanto o Jay o, bom, James, o, James, o Sirius é tá bom não, <risos> não o Sirius já tava tivesse, bom já tava bom, mas se ele tivesse tanto tempo de narrativa quanto o, quanto o Snape teve ele seria tão tons de cinza quanto o Snape também sim, sim, sim. Sim, Porque a, oh. JK,
5: a JK constrói personagens complexos, né? Por mais Sim. que o personagem dê uma pincelada. Não, não é só o que? A gente até na Guiné é complexa. É. Que Como <risos> o James
4: <risos> vai
0: ser. Olha o tanto de, 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 que a gente já discutiu só com essas informações isso, Nossa, pois isso, é. Mesmo, ah, meu Deus. É. É. para encerrar o, o Thiago aqui, Thiago barra James, eu tô um pouco confusa. É? Um, a informação final que a gente tem para dar que no final a gente vai arrematar tudo porque a informação que une todos os marotos é que é, quando logo quando o Harry nasceu né o Dumbledore foi lá para o James e para a Lily e disseram, olha tem, tem uma, uma profecia aí que põe o seu filho em risco então protejam-se é, e recomendou a eles usar o feitiço Fidelius né que a gente conhece da história lá do prisioneiro de Azkaban e o James a, a, nesse ponto aqui até onde o James está concernido ele escolheu o Sirius para ser o seu fiel do segredo, já que o James e o Sirius eram melhores amigos dentre os marotos, né? Eles dois formavam meio que uma dupla afora, no, 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 no núcleo ali dos marotos. E por enquanto é, a gente... Sirius chegou... por... O Sirius até chegou a morar com ele. Chegou a morar... É, foi o Sirius... A gente vai passar, inclusive, agora pro Sirius para trazer essas informações também da, da amizade dele com o James. Então vamos lá pro Sirius Black agora.
1: Você me contou tudo, mesmo que não se lembre.
0: Olha só, Sirius Black nasceu em 3 de novembro de 1959, o que significa dizer que ele é de escorpião, rancorosíssimo E não, mesmo. gente, e rancoroso,
5: e, e é uma pessoa, escorpião, é uma pessoa muito sedutora, né, na vida
4: Também.
0: Então, é
5: Olha, gente, eu fiquei chocada, J.K.
0: é
4: astróloga J.
0: Ela é muito astrólogazinha assim, mesmo, né, J.K.? e o rancor que ele juntou em 12 anos não, 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 não tirou esse <risos> <com> essa mágoa <risos> o, o, o Sirius, assim como o James era um animago, o animal em que ele se transformava era um cão que é muito parecido com um lobo então isso já deixa, <risos> na minha, deixa
4: bem, de já fica uma verdade
0: já fica uma verdade aí ele tem o um apelido de almofadinhas, que é outro, outra tradução pavorosa para pet food. Ô Júnior, traz aí a tradução literal do pet food, por favor, querido. Porque almofadinhas é delascar. O patrono dele é, bom, provavelmente é um cachorro também, né, assim como o seu Animaga, a gente já debateu essa questão, mas se tá aqui na ficha é porque é verdade, né, Bárbara?
5: Não, né? eu coloquei, eu coloquei uma interrogaçãozinha porque tudo levar a crer que é, mas nunca saberemos, né? Nunca
6: saberemos. Ela não deve ter dado ainda, que eu tô procurando até os dados e, e eu não tô encontrando nada sobre o de Sirius. É, o Sirius
5: falou...
0: faleceu solteiro, mas tinha um amor platônico pelo Lupin, na verdade. Obrigada, gente. Valoriza
5: esse relacionamento. <risos> um amor afetivo maravilhoso. Como é que
0: do melhor? o clipe do, do Sirius e do Lupin é maravilhoso. É... é... Como é que. Gente, procura aí. Ah, um no, não, o seu ó, A Verena. Gente, vamos falou
2: que assim, o Sirius e o, o Lupin e a Tonks começaram a namorar depois que o Sirius morreu. Olha <risos> olha aí,
5: gente, isso. eu tá. só tô vendo verdade, gente, como só... é tá escancarado? Gente, olha
6: só, se for falar de casal, de bom casal, a gente vai começar a falar de criança amaldiçoada e eu não quero não. falar. Não, a gente não vai
5: começar, porque isso não, 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 não faz não, não, parte não. dessa história
6: da tá vida e Albus melhor casal, falou. Você não faz tô... parte da
3: minha vida. Nem da minha.
0: Eu e acho recuso. que inclusive looping, bissexual e visibilidade bi, por favor.
5: Pois é, gente, são é. vantagens. Gente, ah, é. gente, tem a ah, falando um... nisso aqui, só fazer um, um adendo rapidinho. Porque, gente, eu, eu, eu gostava muito dos marotos. Eu tenho que confessar. Confessei.
0: Falei. Não, tá, tá, Aguente essa verdade. Pode gostar, só não vai ser convidada para minha festa de Natal.
4: Fede, mas... <risos> não, não!
0: Ai, gente, todo mas... mundo que assiste filme, me quem os marotos. É claro, porque a história deles não é contada, né? Se fosse contada...
5: É. Só... <risos> o Afonso Cuaron fa... fala no... Um daqueles vídeos dele, uns um daqueles, né? Na época que ele gente tava gravando o terceiro, o terceiro filme, que ele falava que o loop era tipo aquele tio gay maravilhoso que você tinha, entendeu? Ai, você que acredita ótimo, nisso? Que revelação mesmo. maravilhosa? É, é. E ele é tipo, né? Aquele tio gay muito massa que você uhum. tem? Ah, isso É o cara mais descolado então, então, com ideias vocês maravilhosas. Vocês
0: estão fazendo eu me identificar com os cílios, é isso? Confere, produção. tô, tô arrastado aqui. <risos> <risos> então, né, vamos lá e Se alguém descobrir aí o chip Nas fanfics que é o chip do Sirius Com o, o Looping, me avisa Porque é muito lindo o nome do chip
2: oh, O Wellington, ele tá falando Eu aposto que o patrão do Sirius é um lobo
0: <risos> oh, O <da risos> é mudado pra lobo,
2: né? O da que Era um coelho Mudou e mudou pra lobo. pra lobo quando ela começou a ficar
0: com o Gente, Lupin. Lupin, olha só, todo esse ar de, de, de Lupino, né? Assim, de lobisomem é caliente. É só só Ele faz o patrono de todo mundo mudar. Olha aí, Gente, tá. só,
5: só outro comentário. O Wellington falou aqui que vamos combinar almofadinhas, combina o pacas com Sirius, né? Que a almofadinha é aquele cara almofadinho. Combinado. Agora a ali ac,
0: acertou Pronto, Desculpa, ali Mais uma que eu peço desculpa Lacrou demais
6: Gente, não tem como falar que é ruim Essas traduções dos apelidos São muito boas Se a gente
0: parar pra pensar mesmo São muito boas essas traduções gente, Você está me chamando do quê? de panaca É isso que eu nunca parei pra pensar nas traduções Gente, <risos> gente vamos lá oh, Se eu bem me lembro, o nome do chip do Sirius e do Lupin É Dogstar Gente que é maravilhoso. Uau! E o Lupin é, é, é canino, né? Dog e tal. É Dog está.
6: Hoje em é dia os dois massa. são uma estrela, porque estão no oh. céu. Não, é
0: pesado. Lindo. Oh. E aí o, o Sirius, o seu melhor amigo, era o James, né? O Thiago Potter, ele foi o padrinho do Harry, né? O padrinho, o guardião e tudo mais. E os pais deles eram o Orion Black e, e ai meu Deus, que não é difícil, e é o Alburga Black. O Alburga. Né? Orion, o Alburga. O Orion tem um, um, uma história muito legal do nome o Alburga, que a gente vai falar, inclusive, num episódio que a gente vai falar só sobre os significados dos nomes dos personagens na, na obra da Rowling. Mas interessante notar que Orion, né, o nome do pai dele também é o nome de uma estrela, assim como Sirius, né, é, é da constelação lá do, do, do Orion mesmo, né. O Sirius faz parte lá da, da, da do, a constelação do cachorro que acompanha o, o Orion, que é um caçador, né. E o, o Regulus também é uma das estrelas dessa constelação e tal, o irmão do Sirius, né, o Regulus Black e eu acho bem legal essa, essa, essa tradição deles de, de serem batizados todos com nomes de, de corpos celestes
5: Sim. eu acho lindo também eu acho quando faz um link na sua cabeça e fala no, aqui você não erra nunca
0: não é, não. Então, E tem a ver também com a com a, a mania de superioridade né que a família black tinha né que de ser só por sangue estar sempre lá em cima enfim né tem, é tem tudo a ver com essa aura de, de se sentir muito melhor do
5: que o acima, dos outros, né? é. acima dos
0: outros né o bom a gente falou mencionei aqui agora o Sirius um irmão né o Regulus Black que foi comensal da morte e depois de é, conseguiu é, descobrir uma das horcruxes do Voldemort, né? Que foi o medalhão. Tem toda esse plot lá no, no sétimo livro. E, bom, assim, o histórico dele é esse. E a aparência dele, Bárbara? Bom, o
5: Sirius era dotado de uma extrema beleza. Hum. Ele possuía cabelos pretos lisos que caíam até os ombros, e olhos cinzas. Tanto que na descrição do quinto livro, quando Harry vê né, na visão do, C, do, do Snape... Ele vê o James, daí ele vê o Sirius, e aí ele vê que atrás do Sirius tem um menino olhando pro Sirius, no meio da prova. <risos> e depois ele fala assim que o Sirius tem uma beleza que ele e o pai nunca teriam.
4: <risos> tipo assim, chorei. É nossa.
0: <risos> nossa. O Harry sempre do do se né?
3: <risos> Exatamente. <risos> pra você ver que a gente tem que desconsiderar o Sirius.
6: É, né? Gente, como é, Harry... calma aí, calma
2: aí. Não, como eu, eu adoro o Harry Odomo. É
6: bonito.
5: Mas... Cadeu não, gente, o Gary Oldman é lindo, é lindo, mas ele tem 60 então, anos.
4: Mas ele é lindo. Ele
5: Deus. tem quantos anos? Na época ele devia ter 50, quando ele fez Harry Potter?
2: O ah, Sirius tinha 35,
5: gente. Gente,
2: Muito mas mais uma
1: beleza maravilhosa, não sei o que há. Não, aí também não conta. Não, mas é cê, mesmo.
5: Não, gente, mas vocês já não, viram quando ele faz não. Drácula? Vocês já viram Drácula? É, Digita gente. aí, Drácula. Olha
0: ele ah, jovem, ele era Gary lindo. Gary
5: Oldman, meu amor. Nossa, o coração <risos> da gente desfalece.
0: Então a gente descobriu que o Gary Oldman também pois passou 12 é anos em Ascabã. <risos> a
4: conclusão é essa, né?
5: Então é isso, gente.
6: Isso é tudo por hoje, pessoal.
2: Uma coisa que eu queria falar do Sirius é que dos Marotos, ele era o personagem que eu mais gostava uhum. até o quinto livro. Uhum. Aí mostrou as lembranças lá do Snape Ele perdeu uns pontinhos comigo Aí passou a ser o É porque você se empatiza muito,
0: muito né, com ele no terceiro livro
4: Porque é, ele é um então. injustiçado Sim. no livro, né? E, e o quarto terceiro, livro também no,
0: no Mostra quarto, ele como o paizão do Harry foi, pra, foi lá correndo
6: risco Só pra ver o Harry tomar conta dele tu fica, pô, cara sininho, Não, você
2: fala, mano, cara é gente boa E assim, eu acho que realmente, né, nessa época Ele já, né, era um cara Gente boa, mas na assim, adolescência,
4: né?
6: É, é, é nisso mas que assim, eles perdem uns pontinhos comigo e né? o, aí o não dá. Até quando fica adulto, ele perde muito ponto comigo, porque ele tratava o Harry achando, querendo suprir a perda do Tiago. Então, tipo, era Harry, isso que ele fazia, ele fazia era com o Harry. É, ele queria fazer também. como se fosse com o Tiago. Então, era muita projeção, né? Muita projeção. É, isso
5: é vai... pesado pro Harry carregar, porque tem, tem um. Hum. um, um... Assim, acho que esse, esse gapzinho que o Sirius ficou na em Azkaban, ele não desligou, não. Ele não reparou onde é que ele estava, entendeu? Ele não teve a tempo. A mente de... dele não voltou para os 35, não. Ele ah, ficou parado né?
0: nos 20 e poucos. Ficou parado. Carrou Infelizmente. Lá. E aí, é, bom, um fato interessante ainda da biografia dele, né, que a família dele, é, puro sangue, né, é, orgulhosa de ser puro sangue, era tradicionalmente sonserinos todos. Ele foi o único da família que foi para a Grifinória, o um ah, que é. dá uma noção, é. né, do, da personalidade dele, né, também, de tipo assim, dele destoar do, dos valores que a família dele é, pregava, né, e valorizava, e também falar que aos 16 anos de idade ele rompeu com a família e foi morar com os pais do Tiago Potter, né, junto com ele, né, então ele passou um tempo morando com o Tiago e lá, lá com os pais do, do, do Tiago, ele, então ele era um rebelde, né, gente.
6: Mas ele não devia ser uma, uma má pessoa Porque é, o livro até conta é Que os pais do, do James gostavam muito Dos Sirius Então hum. alguma... ah.
0: mas, é, é, mas a gente
5: também não sabe Quem são Eles os pais do o Sirius igual filho <risos>
0: É. Mas, olha só, eu tenho uma certa dificuldade de acreditar no bom caráter do Sirius, uma vez que ele mandou o Snape pra morrer nas mãos de um Lodunão. Pois, é, é, gente, os Sirius eram não bem novinhos, assim, mas é erra,
5: erradaço. Gente. gente, não. Isso me lembrou bom, os curnos, velho.
0: Quantas é crianças vocês já passaram na vida que lhe mandaram para a morte? Não,
5: não. <risos> é, foi erradíssimo. Assim, gente, não tem nem... Nossa, não tem, tem zero...
0: Essa aí é muito, criança, bem, muito paia. Esse é muito ele paia. era um psicopata, né? Então, o se seu argumento é que. Ele não, ele era
5: uma criança. criança ele era, é eu limite. acho que ele era uma criança. Inconsequente. É, não, é eu inconsequente, eu acho que ele era tipo assim. Ele era. Eu acho que ele. Aí ele era muito parecido com o Snape. Nesse comportamento de se eu tô bolado com algo, eu vou fazer o que me der na telha. Se tô bolado com alguém. E acho que houver. Eu não sei. Eu, eu, eu achei ele bem. Eu, não sei, eu... porque
1: eu acho que eu... se fosse o contrário, eu acho que o Snape faria a mesma coisa com ele. É, eu acho, é. eu acho que ele, não ele, que ele tem um rancor, rancor e uma raiva,
5: que nenhum dos é. outros tem. Ele tem uma raiva, um ódio, uma coisa, uma... sei lá, que ele Calma age aí. e foda-se.
6: Calma aí, você oh. já parou pra pensar que o Sirius ele pode ver a própria família no Snape?
1: Sim. É, pode ser. É, pode ser. Sim, pode é. ser. Isso já mostra que ele também, no fundo, é uma boa pessoa, no mesmo lance do Sim. Thiago. Porque, tipo, para ele negar a própria família, que era o um Estado Social, que era uma família de bens e tudo mais, porque ele não acreditava nos ideais, ele não concordava com aquilo. Acho que ele teve que ter muito peito pra fazer isso com 16 anos de idade. Não, e ele é assim desde de
5: 11, né? Quando é. ele entra no, no, é. no, no, no... Ele já fala com o James, e isso que, tipo, o James fala, ah, Grifinola é melhor casa, e ele fala, aí, é minha família inteira é da Sonserina, e o James fala, né, cara, achei que você era gente boa, hein? Tá, pai. É. Aí ele fala, é, mas tipo, de boa, velho, eu também odeio todo mundo, é nosso. E vira melhor dos <risos> amigos. Assim se constrói uma amizade.
0: Aqui no texto Então, é tipo,
1: gente... ele já sempre foi revoltado com a família dele, e ele voltou de vez, de casa, não sei o que, bateu o pé, largou tudo, largou e uma tudo.
6: motinha show. Ah, que...
1: e eu <risos> acho que isso que o Luiz falou dele, <risos> dele enxergar o Snape como a família dele era, e a, as atitudes que eles tinham, eu acho que tem muito a ver. É, eu acho que era bem isso. Se ele tivesse a chance de mandar a mãe dele essa comida pelo lobisome, eu acho que ele mandava. Você vai é outra...
5: Não, e eu acho que outra coisa também. Eu acho que quando você é criado num no, no, no lugar onde você tem muita agressividade, maldade, você também é mal, viu? Você pode ter ideais maravilhosos, mas você sabe, você tem uma, você uma aprendeu, certa capacidade né? de fazer maldade. É, é. é igual você tem é, que ter é capaz de fazer maldade e ser, tipo, o que a gente estava falando no episódio dele, que é aquela coisa do. Da coisa daquela violência do pai e ele reproduz a violência, os filhos também reproduzem violência. Então também não dá pra falar que era só porque ele vê a família dele no Snape, sabe? É porque ele também tem uma facilidade de fazer maldade. Porque ele cresceu num ambiente de maldade, onde você achava que era normal você matar uma pessoa que era trouxa.
0: Só era isso? naturalizado, né? Era é,
5: naturalizado. Difícil é cortar isso. Tem que ser muito
0: é. maravilhoso. Você cresceu numa, numa casa que a parede do, do corredor tá cheia de cabeça de elfo. Do é só isso, é isso aí, GDF. Né? É. Uhum. É. Agora, eu, tô, eu queria dizer que eu tô muito revoltado porque esse episódio era pra pistolar sobre os maravilhosos. que, <risos> <foram fazendo risos> que Tô aqui como? Tô em
6: choque, tô em crise. O Cid, eu te <risos> falei... A gente tava ah. aqui, vocês iam defender os marotos.
4: <risos> gente, ó, eu
6: ficar feliz
2: lá, uma coisa contra o Sirius, né? Que o Wellington tá falando. Ele absorveu um pouco, que nem o um monstro. Mas tem o modo uhum. como ele trata o monstro também, né? Sim, é... ele não aprendeu, é. É que você então, vê como é
5: que é reproduzindo o ódio, né?
4: Reproduzindo de...
0: total.
2: Eu tô tentando defender a vida adulta dele, mas realmente, do jeito que ele trata o monstro, é
0: bom ao fim, assim ao fim é o para mim o, o Sírios ele 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 viveu para crescer é, sair da, daquela rebeldia que ele tinha né e da crueldade que ele tinha no na sua infância e pré -ado adolescência e tal só que por causa de, do, do trauma que foi a traição do Pedro e do fato de ele ter passado 12 anos preso, né, lá no, com os dementadores, isso impediu que ele amadurecesse, e aí ele voltou e repetiu os mesmos padrões, né, de, de quando ele tinha sido preso. Então, assim, parece que ele ficou congelado no tempo, né, então, é, ele tem 35 anos na, na altura que a gente conhece, mas, como a Bárbara mesmo falou, para todos os efeitos, ele estava com a mentalidade dos 21 ainda de quando ele tinha é, corrido louco, Alucinado atrás do Pedro pra vingar a traição, né? E aí, eu além... acho que isso traumatizou ele muito.
2: É, e assim, além, da, além de ele ter sido traído por um amigo dele, ainda fez ele pensar que foi ele quem traiu o melhor amigo, né? Porque a ideia. Foi e aí, é. foram anos e anos remoendo isso. O uhum. tempo uhum. inteiro só pensando em ir atrás dele. Olha, e pensar que a assim. ideia
1: foi dele, né? A ideia foi. da troca. De passar pro
2: ficou... Peter.
1: Então, isso é uma culpa também, eu acho uhum. que. Porque eu acho que ele preferia ter sido torturado e morto do que enfrentar essa culpa de ter confiado na pessoa errada também. Então acho que esse, Sem isso. contar que ele viveu boa parte desses 12 anos como um cachorro, né? Então eu acho que ele desenvolveu também uma personalidade meio animal também. Eu acho que é por isso que às vezes ele tinha uns acessos de raiva, ele gritava... Nas reuniões da ordem, acho que meio que por isso
6: também. Eu também tem aquela questão do tempo que ele ficou isolado da sociedade. As pessoas, quando ficam muito isoladas da sociedade, elas vão perdendo o convívio social, elas vão se tornando mais agressivas, e irracionais. Isso está na própria psicologia. E ele ficou 13 anos afastado de uma vida social, sem conversar uhum. com ninguém, sem ter com quem amadurecer. Então, ele foi se tornando totalmente irracional. E sem falar dos próprios efeitos que o Animago tem que certos traços eles são levados para para a sua personalidade. Isso é fato, do animal, né? Uhum. Isso.
0: É, assim, É aquela coisa, a gente não sabe onde. É, é o VHL, a gente não sabe se ele é um animago porque tem traços daquela personalidade ou se tem traços daquela personalidade porque é aquele animago, entendeu?
5: É na, na descrição, do, quando eles falam de animagos, né? Na, a J.K. fala de animago no Pottermore, ela fala que é, é, um, é um misto, pelo que eu entendi, é um misto da personalidade. Por isso que o James é um, um servo, aquela coisa, tá, 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 porque ele é muito parecido, sempre foi. Mas também pela facilidade do, pro, do projeto que eles queriam, né? Porque eles tornaram eles, animados por um projeto muito claro. Isso. Então, é, isso, também, é, isso também interferiu no processo que a gente falar, né? Mas também interferiu uhum. no processo de animados. E outra coisa que ele falou do Sirius é que o Sirius voltou para casa que ele saiu, né, gente? E não podia sair.
0: Sim, é verdade. Então, ele volta
5: Olha... para casa que ele tentou fugir, que ele não pode sair nunca, porque ele não pode sair da casa, que ninguém pode ver ele. Aí, ficou estando e aquela ele mãe morreu. dele louca, gritando aquele quadro. O tempo Sim, inteiro.
0: É verdade E ele morreu sem poder sair de lá né Morreu fugido é. de lá É,
5: ele fugiu de lá e já morre Primeira vez que ele sai de lá ah. e morre
2: É uma trajetória o bem pior trágica, né? É que se ele Gente, não tivesse é morrido traga. naquela hora Iam descobrir que ele era inocente E aí ele é poderia mesmo. até viver por terra. É e bem que é Nessa que hora morreu.
3: ele morreu isso é uma coisa que me comove na história dele. Isso é uma coisa que me comove, porque se ele não tivesse morrido, assim, ele teria sido inocentado, o Harry poderia desenvolver um relacionamento com ele, mais próximo, assim, passar férias na casa dele, sei lá. Isso me comove na morte dele.
6: Ai, hum, gente, eu... eu tô chorando.
4: O filho vale deles
5: não ia ter que chamar Siris, Siris James, Sirius né? James, né, é importante, é não ia ter que ter esse nome, porque o Sirius já tá vivo, ia ter que ter esse nome.
3: Mas assim, eu, o Sirius adulto, eu, eu acho isso tudo que vocês falaram, é, ameniza um pouco, sabe, o, o, o Sirius adulto, mas não justifica o que ele fez enquanto adolescente.
4: Assim. Não, não, nunca, é, nunca vai justificar. É, sim, é é, é, porque ele é indefensável. O problema
0: do Sirius é que ele teve tempo, mas não teve a oportunidade de mudar, né? O, o, o James, ele não teve tempo. Não teve
4: tempo,
0: isso. O, é. o Sirius teve tempo, mas ele não teve a oportunidade, porque o tempo que ele foi dado, é, foi tomado.
2: <risos> é, não foi um tempo foi... muito
0: agradável, né?
5: É, é. com o dementador esse... cheirando seu cangote o dia inteiro. Foi cheiradinho. O dele... dele
3: projetar no Harry o James é muito forte tem uma, uma parte no, na Ordem da Fênix que ele quer encontrar o Harry em Hogsmeade e o Harry, o Harry fala não, não vai, porque eles estão vigiando, né, eu não quero que você vá aí ele fala eu pensei que você fosse mais parecido com seu pai o James teria ido justamente pelo risco é o, o Harry
4: virou
3: eu pai deles todos que vergonha <risos> Tipo, você fala isso pra um menino que tá preocupado com você, ele se preocupa com você. É. ele não
4: quer que você, que
3: você corra risco. Aí você fala, não, se fosse seu pai, seu pai teria ido, porque seu pai, ele, ele gostava era do risco. Gente, que absurdo. Sempre, então, quantos anos chucando. você tem, meu filho? 20, anos 20, você tem, 20, 20,
5: basicamente 20 anos mesmo, é isso ah. que eu tenho. Ai, que revolta. É eu ficava é com pistola mesmo. também, falava assim, pelo amor de Deus, menino é seu filhado, tô vergonha se é. cara sua.
2: <risos> o Ellington tá perguntando. Eu sempre me pergunto como a Gina aceitou esses nomes para as crianças.
5: Ah, mas quando você pergunta é é a história, história né? não, não, né? não, gente. É, é você fala Entendi. assim: um morreu por mim, o outro morreu pela minha mãe, o outro morreu não. pelo. Ah, vai, põe, nome, põe nome. Vamos não, gente, o nome. Vamos rasgar o epílogo. Vamos rasgar o epílogo. Vamos
3: rasgar o epílogo. Esquece o epílogo. Eu gostei do epílogo.
5: Eu gostei.
3: É bom
2: epílogo. Beleza. Eu, ignoro
1: o epílogo.
3: Mas, assim, eu, eu sou meio
2: suspeito que eu gostava também do quadribol, gostava até do clube do Slug. Ai, Ai sai do de... quadribol. Ai, não. Eu gosto de quadribol, mas.
6: Eu amo quadribol, sério. Chega, é
1: hora... basta, muda Brasil. Que... Brasil <risos> é eu gente,
5: bom. Eu acho que o Cid vai fechar essa, essa coisa e falar: infelizmente, bom. gente, não aconteceu. Deu ah. um problema,
1: não gravei. Olha,
0: eu acho que a conexão <risos> vai cair daqui a pouco. <risos>
1: gente, ele Nossa, tá cara. quieto, isso já é o primeiro
4: sinal de que
0: ele tá <risos> gente, isso será o primeiro podcast perdido, será? Não. <risos> Oh, bom, uma informação final pro, sobre o Sirius, né, já a gente já juntar lá no final, depois que a gente falar dos quatro, é que o, o Sirius foi escolhido pela Lilian e pelo Tiago para ser o fiel do segredo, né, como a gente mencionou, é, já que o bebê Harry tava em perigo, e o Sirius, né, achou uma boa ideia enganar, né, porque todo mundo sabia que o Sirius e o James eram melhores amigos, ele disse, então, vamos enganar o pessoal e, e fazer do Pedro o fiel do seu segredo, porque assim a gente despista, a gente, no final, vai discutir se esse raciocínio tem sentido, né? Mas foi, a, a ideia dele foi essa, né? De despistar, é, deixando o Pedro como o guardião, o fiel do segredo, ao invés dele mesmo, né? Porque todo mundo ia pensar que era ele. O Sirius foi preso, por causa né, dessa traição do Pedro, né, ele correu atrás, o Pedro forjou sua morte lá, com a história do dedinho, né o Sirius foi acusado de matar o Pedro e de, de trair os Potter, portanto, né, foi acusado também de ser um comensal da morte lá do Voldemort, passou 12 anos em Azkaban até que ele viu a, a foto do Pedro lá no ombro do Rony, lá quando eles viajaram para o Egito, né, no prisioneiro de Azkaban, e foi aí que ele conseguiu fugir para matar o Pedro, né? Não deu muito certo Ai, Inclusive foi nossa. o que deu errado Foi o que deu uma merda para não ler o seguinte E o Voldemort voltar à vida, mas tudo bem tá? Só isso Sirius cagando tudo desde 1981
5: né, gente, gente, o Harry quando ele fala Não mata não Você fala assim,
0: mata sim Mata, mata ele não,
5: né? mata sim
2: Gente, o Sirius Ele era aquele meme do diabo Falando no cangote da menininha lá, Vai,
4: vai, sim, vai,
0: vai que isso? é e o Sirius, né, para terminar a biografia dele, ele foi membro da primeira e da segunda ordem, né, da Fênix, né, tanto lá em 78 quanto e em nos anos 90, né? E com o Harry também, inclusive, ele estava lá preso lá no Largo Grimmauld, que era a casa dele, né? É, que foi a, a, or, a sede da ordem lá lá durante os livros do Harry Potter. E ele morreu, infelizmente, na na sala de mistérios, né, no Salão da, da Morte, né, do Véu da Morte, lá na, na luta do, no, do Departamento de Mistérios do Ministério da, da Magia. Bellatrix Lestrange, ela mesma, Bellatrix Melo, jogou ele lá dentro daquele véu cabuloso, que a gente até hoje ficou meio assim, ué? É, até hoje, juro, até
3: hoje eu fico muito intrigada com esse véu. Eu também nem entendo.
0: Isso aconteceu no dia 18 de junho de 1996. Ele morreu com os 30 e poucos anos aí, né? 36. 35,
6: Eu gostaria de mas uma informação legal.
0: Ah, quando eu li A Morte do Círis,
6: foi a primeira vez foi exatamente no dia, assim, a data que ele morreu. O dia que ah, eu li. Ah, é sério? Fério? Fério.
0: Nossa.
6: Então, você já sabe, eu chorei muito.
0: Uhum. <risos> que chorou muito também foi a Rowling, né? Que um, uma anedota muito famosa é que ela escreveu a morte do Sirius. Ela quando ela atentou que o Sirius precisaria morrer, né, para a jornada do Harry, ela ficou abalada. Quando ela escreveu a, sobre a morte do Sirius, ela saiu chorando. O se eu não me engano, alguém que estava na casa dela perguntou o que tinha acontecido com ela. Ela disse que tinha acabado de perder um grande amigo.
5: Nossa, ai, eu gente, lembro
3: ai, disso. Nossa, não
4: eu conta. lembro
3: disso quanto isso foi quando isso foi falado antes do livro ser lançado e e, tipo ah um personagem vai morrer, quem chorou, não sei quem, todo mundo fica meu Deus quem que vai morrer, quem que vai morrer isso antes de lançarem o livro a Ordem da Phoenix
0: tipo. é. o Sirius apesar de tudo ele é um personagem que que capta sua atenção né é, é outro desses personagens ricos que a Rowling faz muito bem né que, e que a gente não não sabe não, ele não fica na superfície né não é superficial também né a gente tem, temos dá sentimentos conflitantes e eu acho que é isso que é interessante também
5: ah, outra coisa aqui rapidinha, a Bia citou uma coisa aqui que ai gente, quando eu li isso eu não tô sabendo aceitar isso até hoje, isso não bate uhum. com o meu relacionamento de Sirius e Remus, que é o Sirius achava que o Lupin era espião então por Sei isso que ele, ah, não não, Lupin, não, 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 ele não sugeriu o Lupin, ele sugeriu o Rabicho pra ser o um fiel ah eu, eu ia falar isso. É gente, momento. de onde é que vem essa verdade? Eu não sei lidar com isso. está um no livro.
0: Bia? Cadê a fonte?
5: Não, e todo mundo fala isso e eu falo: gente, por favor, não façam comigo, não. É uma, é uma alucinação
2: minha. coletiva. <risos> Pode ser.
5: Porque Mas eu acho que, que é verdade. Agora, eu não sei aonde isso aparece. Sei lá. Não sei se ele achar porque o Lupin era lobisomem, mas. Nada a ver, Ai, cara. Eu, que é? eu, acho que
3: isso, eu acho que isso tá no sétimo livro, mas eu não tenho certeza.
5: Ai, meu Deus, eu, cara,
3: eu, eu acho que tá. Eu acho que tá na pinceira do Snape.
4: Mas eu não tenho certeza. Sabe por quê? Tá eu acho acordo? que
1: é porque o um Lupin, depois da escola, ele não tava vivendo muito com eles, né? Uhum. Ele tava tendo que viver mais escondido e tudo mais. Uhum. Então, eu acho que não devia estar tá tendo muito contato com o Lupin. Às vezes ele tava com medo do Lupin estar tá sendo influenciado, porque o Lupin não. precisava de ajuda, porque ele virava um monstro das trevas uma vez por mês.
5: Nojo.
1: Então, quem que poderia estar tá ajudando ele? É, eu acho Mas que não ele passou meio que isso, não tinha internet, né? Pra ele passar um passo. <risos> e aí, Lupin, beleza? Você tá de boa? Não, não,
4: tipo,
0: tem a acho ver também com a má dos lobisomens, isso. né? Que O Elton
1: falou... Eu achando muita notícia do Lupin, saber se ele tá bem, onde que ele tá brigado, onde é... que ele tá. Então aí eu acho que às vezes é por isso que ele ficou com medo. Ele falou, pô, ele vira uma criatura das trevas. Mas porque ele tá tendo contato com os caras e a gente não
5: sabe. Então acho que pode ser por esse lado. Porque
1: que essa... foi bárbara
0: ah, que o Elton falou.
5: O Elton falou que pode ser uma instabilidade tipo da mente do lobo na forma de lobo não sei se naquele período ele poderia criar alguma instabilidade e isso foi o um medo dos Sirius, só que a, a Júlia fala que tá na cena do abraço, no terceiro livro, que o Sirius fala isso em algum momento quando os dois se encontram, é quando se
0: encontram ah, tá. é,
5: e aí ela, ela, é, ele fala isso, mas assim, eu acho que eu bloqueei da minha mente.
0: É quando tem aquele caso de família, né, lá na cabana, então é. calma aí. É. Eu tô com o livro aqui na mão, calma aí. Por ah, e falaram
2: Deus. que aquela cena é, foi amenizada por causa dos meninos que estavam lá. Porque senão eles teriam, não teriam se limitado ao abraço.
4: <risos> <risos> Ai, meu amor, o história. gente! Não, o
5: Ciro o estava. Há 12 anos, talvez sem tomar, tomar banho. banho. É.
4: Gente,
0: mas eles estão fazendo história. história né? Bárbara, <risos> eles têm varinhas mágicas, davam tudo.
5: Ah, gente, eu sou muito inocente. Esse mundo lá, de trouxa me faz mal.
0: Lavou tá novo, Bárbara. <risos> Lavou tá novo. Vamos passar para o, o looping agora, gente.
1: Você me contou tudo, mesmo que não se lembre. <risos>
0: Ai, agora, é que, agora meus olhinhos vão brilhar um pouco, né? Nesse Mar de Trevas. <risos> <risos> e vamos lá para a biografia do Remus O Remo o Lupin né? Na tradução. Ele nasceu em 10 de março de 1960, o que significa que é pisciano, ou seja, aluado mesmo.
4: <risos> Total. É mesmo.
0: Ai, gente, olha essa, essa JK não dá ponto sem nó, né, gente? Não, não,
5: não é não. muito
4: louco. <risos> Não o
0: apelido não. dele é aloado, né? Ou Mooney em inglês. Eu achei que dessa vez ali acertou, né? <risos>
4: Sim.
0: Não melhor me melhor O Mooney. Ele, o patrão dele é, era um lobo, apesar disso nunca aparecer, né? É uma, uma informação extraoficial. Porque também, segundo o texto do Lupin, a gente vai fazer um episódio ah, da vida do Lupin só, só específico a ele, tá, gente? Vai ter um episódio dele e da Minerva, eles dois juntos. Porque a vida do Lupin é muito, muito extensa. Assim, tem um, um capítulo inteiro de um livretinho só sobre a vida do Lupin e sobre lobisomens. A gente vai se dedicar mais lá, então aqui a gente vai ficar só, só com as generalidades, mas um dado interessante é que ele tinha vergonha do patrono dele né, por ser um lobo por causa da sua condição de lobisomem. Eu adoro aqui na pauta tá, esposo ou esposa, né? <risos> Sirius Black.
4: Não sei quem escreveu
0: fadora, essa pauta. Nifadora tons, né? Depois do afeto que ele teve com Sirius Black na adolescência, né? Que amor, que amor animal, que amor, amor assim, é insensato no cachorro, assim, um cachorro lobo, né, muito, muito animalesco, e ele conhece a Linfadora Tonks, né, que era, a Linfadora é prima do, do Sirius, Sim. inclusive, né? Sim, inclusive. Vamos, é tudo em família. Vamos lembrar isso, tá tudo em família. É... Linfadora Tonks, que era da Lufa-Lufa, mas ele só conheceu ela depois na Ordem da Fênix, quando a gente já tá lendo os livros, né, lá na altura da Ordem da Fênix.
5: Ela então, é uma menina maravilhosa, né? Ela é um personagem tá. maravilhosa. Quando eu li a primeira eu amo, vez, eu fiquei muito eu encantada também. com
3: ela. Eu, eu amo posto. também, é um personagem eu... Que eu amo. E é engraçado
0: que Melhor eu amo... Melhor <risos> Não é? E eu amo o filho deles, que é o Ted... Mesmo sem ter um alinho sobre o filho, só. <risos> Deus, assim, eu tenho um caso com essa criança, gente. Já. E só, a gente só sabe que ela nasceu e a gente sabe. Então, o, 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 o Lupin e a Tonks eles casaram, né? Mesmo depois de muita resistência do Lupin, por conta do próprio preconceito que ele tinha contra si mesmo. E eles tiveram um filhinho, né? o Edward Tonks, ou Ted Tonks, em homenagem ao pai da Tonks, que era o, o, o Ted Tonks também.
2: E ele sabe bem dar nome pro
0: filho. Ó, oh, por favor. É né?
3: isso aí, pelo menos bem melhor.
0: Então, o, olha que interessante, os nomes dos pais do Lupin, né? Era Olial Lopin, né? Que era bruxo, e a Hope Howell, né? Que era bruxo. Então, ele era mestiço. Além de ser lobisomem, era mestiço, olha só, né? O, o, a, a interseccionalidade aí da, da opressão do Lupin. E é. Interessante como o nome da, da mãe dele era Hope, né? Esperança. É. <risos> Outro
6: Bonitinho. fato legal sobre os pais do Lupin é que o pai do Lupin, era ele caçava bichos papões. Foi ele que ensinou para o Lupin como caçar. E ele também Ai, criticava mas... os lobisomens.
5: Bonitinho! Ele era do Ministério uhum. da Magia, né? Nessa Isso. parte que tratava de lobisomens e assim,
0: Isso, ele cuidava de criaturas mágicas. É, e aí a informação mais talvez relevante sobre o Lupin é que ele é um lobisomem, só que é um lobisomem gente boa, né gente? É um lobisboa. Lobis e aí, Bárbara, fale para nós a aparência física do Lupin.
5: É, o Lupin, ele é ah, bem, bem sim né? Um pouquinho a, a, a descrição, mas ele apresenta cabelos e olhos castanho claro. E ele tem o corpo e o rosto coberto por cicatrizes e sempre uma carinha, assim, pelo que eu lembro no livro, sempre uma carinha escrito como uma carinha moada e de cansados.
0: Cansadinho, né, é gente? É. Já muito vivendo muito de Virar vida. lobisomem. Né? Já Cansa. passou por muita barra nessa vida, eu. Fala, no
3: livro até bom. que ele é envelhecido para a idade dele, que uhum. ele parece mais velho do que o que é a idade
0: dele. Sem falar que ele também, as roupas dele, né, descritas sempre como é, meio rasgadas, né, é, desgastas,
4: é. né.
6: E os dele. livros, eles vão mostrando esse envelhecimento do Lupin. Cada livro que passa, se vocês repararem, ela descreve que cada, em cada livro que o cabelo dele tá ficando mais branco. Uhum. E é. o aspecto dele tá ficando mais velho e cansado.
0: É verdade. Coitado. Coitado. E aí, o Lupin ele, ele foi mordido em, em infância. Eu vou deixar esses detalhes do, do, da licantropia do Lupin é, para o episódio dele, tá bom, gente? A gente vai, vai passar um pouquinho mais reto pelo Lupin, né? Ele foi levado para. O, porque o que interessa para nós aqui, para a vida dos marotos, é que ele foi para Hogwarts, o Dumbledore é, fez, né? Tomou a providência para que ele, fez questão, para que ele frequentasse Hogwarts, porque ele tinha direito, ele botou lá o Salgueiro, o lutador lutador, né, que a gente conhece lá no terceiro livro, no segundo, aliás, né, que é um dos meninos já abate, a gente é apresentado, uhum. o, para o, é, tampar a passagem do túnel que levava até a Cabana dos Gritos, onde o Lupin poderia se transformar com, com tranquilidade sem perigo de machucar ninguém, né e aí foram todas essas providências que o Dumbledore tomou, tá o Dumbledore fez uma coisa certa, né, com esses alunos uma ver na vida, né, depois esqueceu, <risos> foi dedicado um dia na vida depois com o Harry ele só fazia ignorar
6: sem pontos para Grifinória
0: sem... <risos> e aí né uma vez por mês, né, como é como é de todo lobisomem, como vocês conhecem aí os lobis das suas vidas, é, ele ia lá para a cabana se transformar aí o, o, o Sirius e o Tiago ficar cabreiro, né, dizia, e aí tem coisa, descobriram que era lobisomem, mas como ele era amigo, né, gente boa e tal, eles foram fazer todo o chabu lá para virar animagos, porque, segundo consta, os lobisomens só são um risco para humanos e não para animais. E aí a gente tem, a partir da história do Lupin, a ideia de quão talentosos eram os marotos, né, porque eles... Eh, os outros três eh, fizeram um feitiço de Animagos, que a gente vai descobrir como é no episódio sobre a, o Lupin e a Minerva porque tem, tem toda a descrição de como você pode ser um Animago se você quiser tentar e aí <risos> né, depois o que aconteceu foi que bom, ele se, eh, o Lupin se formou em Hogwarts né, e logo depois, porque o Voldemort estava ascendendo no poder, ele eh, entrou para né, a Ordem, para a Primeira Ordem da Fênix, junto com o Tiago junto com o Sirius e, é, o, ah, e aqui tem a, a, o dado, inclusive, né que o, foi nesse ano, depois da traição do Pedro, que o Sirius teve a revelação de que o Lupin não era um traidor, não era suspeito, porque, de fato, ele tinha esse suspeito sobre o Loop por isso ele indicou o, o Pedro para ser o fiel, né, para despistar o Lupin, talvez. E depois, olha a tragédia, né ele só descobriu que o Lupin era confiável porque o, o verdadeiro traíra deu as caras, né? E, que deu, Eu, deu no que deu, né? Não sei lidar com isso aí. Depois, o, o Lupin, ele participou da segunda ordem, ele viveu, ele foi professor de defesa contra as artes das trevas. No terceiro ano do Harry Potter, né? Como a gente leu em Prisioneiro de Azkaban. Melhor matéria. Ele, né, melhor matéria. Nesse ano já havia é, sido desenvolvida uma poção que ajudava ele nas suas transformações, que é a famosa poção de matacão. E... É, ele é, conseguia se transformar em lobo sem, sem ficar selvagem, né? Quem fazia a poção pra ele era o Snape. Daí mais, um, mais uma coisa pro Snape ter ressentimento. Além de tudo, tá, tá cuidando desse Caba que, que era amigo dos agressores dele. É pra defender já? Não, calma. Depois o que aconteceu? Foi demitido porque... É, foi demitido porque descobriram né, no final do ano que ele era um lobisomem e, portanto, não aceitariam ele enquanto professor de lá. Participou da segunda Ordem da Fênix lá no, no quinto ano do Harry Potter.
4: Sim, ele morreu
0: morrer. no dia 2 de abril, lá na Batalha de Hogwarts, né, lá no final do, do Relíquias da Morte. Morreu ele e sua esposa Tonks, deixando ah. o pequeno é, de... A última informação sobre o Remo Lupin é que ele é um lindo. Amo Lupin.
6: Gente, meu oh, apelido é aluado, coisinha. só pra deixar claro.
2: <risos> só uma coisinha antes. Ah. O Júnior falou que... É, como é que era o nome? Pad food é o nome da almofadinha lá, dos os pés almofadados dos cachorros. Ah, tá. E significa movimentar sem fazer barulho. Hum. Só que ele pesquisou mais e viu que tem um negócio do folclore do norte da Inglaterra que é um cachorro peludo que guarda cemitérios. Um tipo de monstro ou espírito.
0: Ah, tipo o, o, o Grimm, né? O... ah Tipo o Grimm. Como é que chama o Grimm em português? Eu tô fazendo a sasha aqui. O... Sinistro. O sinistro. É.
5: Tipo sinistro. Ah, é, né? É por isso. Uh -huh.
0: Ah, eu pensava eu pensava um é, a JK não na me decepciona mesmo.
2: Viu... É o Harry na primeira vez que foi Ele pensou que fosse um sinistro. É, ele por passa
0: o que ele passa um um que ele é o sinistro, né? Que ele é o grim é ótimo, mas a gente já, já acabou com o Sirius, tá? Agora a gente tá nesse livro do Luke, que eu ship, me chipo com ele, inclusive, o um Sugar Daddy maravilhoso.
4: O, olha
5: livro. só, o assim você deveria terminar de ler a pauta, ah, Para ver se você livro. vai continuar amando o, o Remus ou não.
0: Porque. gente? Me revela
5: aí. Você não lembra né? daquela cena, cena no final que o Remus... Tem vários pedaços, né, no sétimo livro. Remus encontra Harry e fala, ah, vou casar com o Tonks. O Tonks tá grávida. Aí o Harry, ah, é bonitinho, não sei o que lá passa um tempo, Remus aparece lá no Largo do Imóvel falando vou embora com você aí o a menina não eu tá me
6: grávida um cigarro.
5: é não, não. <risos> mas a menina tá grávida é tá grávida, mas tô nem aí vou com você porque eu sou vida louca Aí Harry fala Recobre o seu juízo, pai de família Volte para o seu lar Volte para a sua criança Volte para a sua mulher
4: E aí o ai, Você é muito
5: moralista, Harry Vai embora bolado Você fala, não é possível, não é possíveis não. Harry Potter olha 17 só. anos cuidando de um homem de 40 é isso Ih,
0: calma, ele calma. tava <risos> com medo Bárbara, ele fugiu não de medo que você, você foi veludo pros dois anteriores e agora não, você vai piscinar contra eu sou veludo
5: para todos mas ó, a gente não vai viver na ilusão de que o Remus também não, não pisou na bola ah,
2: olha só que que o problema tá dele é que ele tinha medo de machucar o filho dele uhum. né? ele era um é. lobisomem, homem tinha medo de alguma hora perder o controle, acabar machucando a Tonks, o filho dele.
3: Entendo que é o... ele ficou com medo de machucar o filho dele, mas ele teve aquela típica reação de macho, né? Que foge da é. paternidade.
0: É verdade. é verdade. Eu sou obrigada a concordar com a palestrinha. É. É. Então, não vou passar mão, não vou passar pano pro loop, não, mesmo não. E são dois grandes erros que ele cometeu na vida. Um, esse aí do. do... Do Harry, né? De, de, de querer fugir com o Harry. Ainda bem que tem um Harry para botar juiz na cabeça desse homem. Ainda bem. E, é
4: estranho
0: ele errar mais. Não é? Essa frase saiu esquisito, né? Que é o Harry botando juiz na cabeça de alguém. E o, segru, o segundo grande erro do Lupin, para mim é o fato dele ter sido, ter tido uma vida inteira de omissão diante dos maus tratos dos, dos marotos, né, Para com o Snape, não sei se a gente concordar que eles eram bullies com outras pessoas também, o Snape, o, o Lupin, ele era omisso, né? Era omisso, é. foi total
5: conivente é. <risos> com o que acontecia.
0: E ele é claro que a motivos. gente não, ele tem motivos, é claro que a gente pode entender os motivos dele, e eu acho os motivos dele, inclusive, por isso princípio. que eu gosto do Lupin, mas mas é... é mais fortes do que os motivos dos, dos outros dois, mimados. Né? Porque o, 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 eles eram escrotos, porque eles eram mimados, ah, e, e eram ricos e, e bajulados. O Lupin, ele foi omisso porque ele encontrou naqueles dois os sujeitos que aceitaram como ele era quando ninguém mais aceitava. E eu acho, eu sendo o Lupin, eu talvez tivesse sido omisso também com as duas únicas pessoas que me aceitavam como eu era. Entendeu? Eu não faria diferente, não. É, eu concordo
5: mas engraçada a mas descrição assim, no, no livro ela é muito engraçada assim. ela é uma descrição quando eles falam que o estudante está sofrendo bullying no quinto livro eles falam assim que o Lupe ele está lendo um livro eu achei eu fiquei muito chocada porque ele não está tipo é, não intrometendo, vendo a situação e não entrometendo ele está tipo não reparando o que está acontecendo eu achei aquilo um pouco, eu, não entendi, eu achei um pouco chocante, você acredita? Você não tipo assim.
3: achou que ele não estava reparando? Eu não, eu não acho, não. Eu acho que ele estava é, fingindo que ele não estava vendo. É, eu CPT é assim. É. Sempre sempre
5: é. assim. É, tipo, ser, eu assim. Tipo, vou ficar aqui fingindo que gênica,
3: eu estou concentrada aqui nesse livro, eu que aí eu não precisa assim. interferir. Porque
5: eu não tenho que eu não, vou ter que. eu não vou ter que confrontar os meus amigos, que eu sei que está é. errado, mas eu não vou, posso confrontá-los.
0: Pode então, ser. Né? Porque ele, é, é. é. tá ele mais do que ninguém precisa, ficar porque o preconceito ia fazer com que eu viesse preconceituosos preconceituoso das pessoas entrasse automaticamente né, em ação e, e acharem que eles são assim porque eles estão envolvidos com um lobisomem arroaceiro, né? Ele tinha medo é do preconceito também, né? Automaticamente Eu acho as pessoas que ele iam tentava
1: apoiar. passar o máximo despercebido possível também,
0: sem dúvida. Então, sem ele
1: é aquele que andava assim é. atrás, escondidinho, quietinho. Então, imagina no meio de uma briga que tá todo mundo olhando, o pessoal zoando o outro. Você acha que ele ia chegar lá no meio e falar, ô, oh, meus amigos é. com isso? Não, tem outra coisa. Sim, não não tem outra
3: coisa. É. E tem outra coisa também, o Snape, o Snape, no caso, eu acho que ele não ia sair em defesa do Snape, porque o Snape era doido para desmascarar ele.
0: Isso, pra falar exatamente. que ele era doido é. É. Tem isso tô... também. Tem isso também foi por isso que o Snape se meteu na né, enrascada que se meteu também, né? Que tava é, querendo desmascarar o, o Lupin. É. É, é. E aí, é, é quando a diferença dos três, né? O, o, a gente tava, tava fazendo esse paralelo, o, o James não teve tempo de mudar... O, o Sirius não teve tempo ou teve tempo mas não teve oportunidade o Lupin teve tempo e teve a oportunidade lhe foi dada a chance mas ele não acreditava em si mesmo eu acho que ele não tinha autoestima para mudar né
5: o sexto livro inteiro fala sobre é o sexto que fala né é o, o sexto, sexto. É o sexto é. que fala da Tonks tentando fazer uma aproximação uhum. e o Lupin o tempo inteiro falando que ele não é capaz que ele não, não é para a vida dela que ele vai acabar com a vida dela não sei que então, ele, ele tinha uma ideia dele muito, muito assim, equivocada, né? Muito inferior. Um mar,
0: é. E então, eu acho que isso faz toda a diferença, porque ele morreu já depois dos 40 anos, né? Uhum. É, tendo nascido sim. em 60, morreu em 98, né? Morreu com 48 uhum. anos, perto dos 50. É. E aí é, ele teve tudo para madurar. 38?
4: Ah, é, é, 98, 38.
0: 38. É, 38. E, e os caras do ano aqui estão, olha, oh, uhum. quase 40 anos, <risos> e ele teve toda a oportunidade de amadurecer, mas o amadurecimento dele foi é, pedido, né, retardatário, por causa da sua da sua falta de confiança em si mesmo, então ele, ele, se ele não tivesse que conviver com esse preconceito do, 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 da sociedade bruxa, ele teria florescido muito mais do que floresceu, né? Embora ele não tenha negado Sim. seus princípios em nenhum momento, né? Ele foi espião para os lobisomens, com os lobisomens para a ordem, ele foi se meter no lugar provavelmente onde ele mais odiava, que é entre essas pessoas, né? Ou nesse, nesse ambiente em que reforça o preconceito, né? Do, do, da, do mundo bruxo, porque os lobisomens também não fazem muita coisa para para sua fama ser boa, né, é. e, e quão difícil deve ter sido para ele ter que, o trabalho dele ter que ser esse, né, de convencer. E não,
3: é, e não só viver entre, as, entre os lobisomens, mas encontrar a pessoa que mordeu ele, né, Também. viver com o um cara que mordeu é, ele.
5: No, e, e outra coisa também que a gente nem falou, mas quando é, os Mar, o James e a Lily morreram, ele fugiu, né assim ele porque todo mundo morreu no fim né porque mais ninguém né Sim, no caso ele tava sozinho todos os amigos dele que era o Porto Seguro, né que era as únicas pessoas fora os pais que e Dumbledore que o aceitavam como ele era tava todo mundo fora né então Peter teoricamente morreu Sirius preso e como preso como assassino como né traidor dos, dos amigos e os dois outros mortos também então nesse período todo até Dumbledore encontrar ele de novo e e, e tal para ser professor ele ficou esse período inteiro ou fugindo, ou passando fome, ou sem casa ele passou, tipo assim, muitos anos na miséria total, uhum. mudando de casa sem parar, sem ter onde morar. Não consegue, porque,
0: não consegue emprego. Porque as né?
5: pessoas começavam a reparar e aí ele tinha que sair correndo. E aí ele não conseguia ter emprego, não conseguia ter dinheiro, não conseguia nada.
0: E é por isso que muita, assim, tem, no fandom tem sempre essa questão. Por que que nesses 13 anos o Lupin nunca foi atrás do Harry, né? Porque ele era amigo do, do Tiago também, né? Então uhum. ele era, era próximo do Harry. Por que que ele não foi? Aí, assim, eu, pra mim tá muito explicado porque que ele não foi porque ele tava cuidando da própria sobrevivência ele sim, ele não tinha, ele tinha condições
5: não, assim, sua cabeça tá como né, todos os seus amigos estão fodidos, uhum. sua estrutura toda caiu, comecei a falar, oi Harry então eu não tenho nada, sou um lobisomem, mas vem morar comigo
0: pois é, exatamente o que é você é, é, tem, mas, assim, tem condições um
4: orgulho. Ah.
5: também
0: o que, é que ele ia ter para oferecer ele próprio? Mesmo que ele tivesse alguma coisa, ele não ia acreditar nunca que ele ia ter algo para oferecer. Gente, Harry.
5: tem outra coisa também porque o Dumbledore agora que deu uma, uma ideia, o Dumbledore sabia que o Remus estava vivo, Sim. mas o Dumbledore deu Harry para os tios. Sim. Como é que o cara quer é falar? Da... Oh, larga o tio, bobo, vem morar comigo. É verdade, se o é, próprio Dumbledore? cara, se o Dumbledore <risos> em pessoa entregou o menino para o tio, o cara vai fazer o quê? É nada, é. né? É. Não, coisa,
1: a casa do tios não era protegida? É, não tinha é, nem é. como saber, né? Onde era. Não, Mas é. eu
0: acho que ele não questionaria a decisão do Dumbledore, né? Isso que a Bárbara está é. querendo dizer, né? É,
5: não, ah, porque sim? assim, o próprio, porque, é. assim ele, ele não sabia. Assim, esse feitiço a gente só sabe no final, né? Ele também não sabia dessa proteção da Lily. É meio que. Só quem só que ele,
0: só que ele, só que eu acho que ele... próprio Dumbledore.
5: Eu acho que ele não tem como mesmo. E como é que ele ia fazer? Tipo assim, o Dumbledore nunca falou. O Dumbledore nunca deve ter procurado ele nesse período. Então, se assim, ele. Ou ele também não procurou o Dumbledore. Então, não, não era como se ele fosse um dia aparecer na casa dos, do, do, da família lá da Petune e falar: Oi, Harry, sou seu tio emprestado. Uhum. Não vai caber, não tinha Você como fala ele, que ele fazer. É assim, isso.
0: Chocado, né? Porque os Dunsley, com aquele, aquele ar uhum. de. de... Prioridade é ele chegar lá na porta dele todo maltrapilho, gente. Botar é, fora, todo
5: rasgado, pra... porque uhum. ele na época não tinha poção, a poção do matacão não existia. Então o cara chega lá todo regaçado e fala: <risos> Meu amigo, eu sou pai do. Pronto. A fama dos potas já era ótima. Aí chega o Lupin, naquele visual maravilhoso. Sou amigo do pai do Harry. Massa, massa. Tá, tá ajudando muito. <risos>
3: Ô, gente, mas assim, vocês acham, vocês acham que as pessoas. Sabiam onde o Harry estava nos 10 anos, entre a morte dos pais dele e ele para a escola, a não ser o Dumbledore? As pessoas
1: sabiam sabia. que não?
6: Sabia. Sabia que tem no um primeiro livro fala do, do, né? É, no primeiro livro fala que tinha um monte de gente estranha que, que ele encontrava, que às vezes falava com ele, que apertava a mão dele. Na maioria dos livros ele conta isso, que o pessoal uhum. falava com ele, mas ele não sabia o que estava que rolando.
4: Eu não, não mas eu acho que é porque as glanel... pessoas
1: encontravam ele e reconheciam ele, mas ninguém sabia exatamente eu... onde, ele ah. onde ele morava mas não... tipo, é, sem e ser casa um que ele né? passou ali na frente
0: é. não, não sei, acho eu que acho que é, que é da Luz de sabia, né?
6: É, o Diego sabia, a senhora
0: Fig também sabia. A
3: senhora, senhora Fig é estriana. Foi botada lá pra, pra cuidar dele, né? Ai. Gente,
0: esse plot twist da senhora Fig, gente. Eu fiquei tão bestificado quando eu descobri. Eu também.
3: Ideia. Eu achei muito legal, de verdade. Muito eu lá, fui
6: é ver é o plot mesmo. no filme, e fiquei sem entender nada. Fiquei, gente, que que, que é essa Quem é mulher? mulher? Que é
1: essa mulher?
4: Ai, gente, <risos> filme. Ai, os filmes, né? <risos> tipo,
1: ó. Não, posso, já que vocês falaram dos filmes, posso fazer um comentário aqui? Como é. Isso? Eu, eu vi repórter primeiro pelos filmes, depois que eu fui ler os livros. Então, tipo assim, nos filmes é uma injustiça, uma puta falta de sacanagem que eles fazem com os marotos, essa é a verdade. Porque eles não contam nada da história não. dos marotos. Você não fica sabendo nada, no entanto que do Tiago, por exemplo, você não tem ranço nenhum dele, pelo contrário, que horror. <risos> Você fala, ele é, é o pai tipo do, do, do Harry. Ele é tão fofo, ele é o pai do Harry o Sirius. Ai, o Sirius é lindo. É. Aí no sexto filme você vê um bullyingzinho com o Snape. Você fala: ah, beleza, eles fazem um bullyingzinho,
0: hum, Não pega não nada. Não dá
1: pra ter noção do que eles faziam. E outra Sim. coisa, essa história dos animados e tudo mais, você não tem noção. Quando eu fui ler os livros e eu descobri tudo isso, eu fiquei tipo, what? Como é
0: Parece série? outra tipo, história, né?
1: É outra história, completamente diferente. Tipo, o mapa dos marotos passa a ter um outro significado, totalmente diferente. E toda a amizade deles, aí você começa a compreender realmente. Porque nos filmes é um absurdo, é um absurdo. <risos> E Espaço, por isso.
3: E não é por contar. isso que
1: eu odeio o filme do prisioneiro de Escaban. Eu não,
3: odeio, o filme, é uma filme que eu menos gosto. Não para, gente. você tá, vocês é já estão passando parte... dos
0: limites.
1: Não, <risos> Sério. Então uma das partes mais legais da história, eu acho, é essa amizade deles.
0: Não, faz Eles falta mesmo.
1: Um pouco do, do passado do Harry, do passado do É porque Carreiro. eu acho que para entender só... a história dos
3: sírios no Prisioneiro de Azkaban e toda a profundidade da história dos sírios no Prisioneiro de Azkaban, a gente tinha que conhecer a história dos morotos. Isso fica pra... totalmente sem
1: ponta. tipo Fica o um trem jogado no, no filme. Mano, se fosse um diálogo, naquele, naquela cena toda na Casa dos Gritos, aumentasse o diálogo em três minutos o filme, pronto. Um... Já virava outra coisa. Exatamente. Tem tá uma que... noção. Enfim,
5: era só esse
1: meu comentário. Vamos,
0: já pistolamos <risos> sobre o filme, já. A gente pode fazer um debate, inclusive. É, pra terminar, né, o plot, que o, o papel que o Lupin. É... É, cumpriu lá na, em todo o embrólio lá da casa, né, do, da morte do, do Tiago e da Lina, é que ele foi suspeitado pelo Sirius, né, e por isso o Sirius trocou lá de papel com o Pedro e aí deu a bosta que deu, não é mesmo? <risos> o Sirius fazendo Sim. merda desde 1960. <risos> Podemos passar para a última alma cebosa? Ah, não é, Tem outro garoto né?
6: Bem, eu não, conheço.
4: não, gente, ah, beijo
3: esse, Olha Esse grifinório <risos> Ai, é vendo. Na hora de falar do maroto filho da mãe, o povo quer fugir
0: ó, Olha, sei não, viu Vamos lá sim, falar sobre ele mesmo A uma cebosa mor Pedro Pettigrew
1: Você me contou tudo, mesmo que não se lembre
0: <risos> Pedro Pettigrew É tão ceboso que não tem nem data de nascimento A gente só sabe que nasceu Em <risos> <no> setembro <risos> 1959 e 1960, ou seja, a gente não sabe nem qual é o signo dele, né, Para dizer, Para re, okay, reasseverar nosso viés, né, nosso pra
4: preconceito,
0: <risos> pra gente ampliar nosso preconceito, o, ele também era um animago, né, ele era, se transformava num rato, não por acaso, né, que foi o traidor, o apelido dele era Rabicho, eu acho ok, Rabicho para Wormtail, que é, é, é o que é, Traduzir é, calda de verme. Calda, calda de, de minhoca,
5: calda de verme. É, uma coisa assim. Nossa, é muito mais trágico. Combina. calda de verme pra... É, não um é um verme Ó, que é pesado.
0: A bicho é, fofinho, é <risos> fofinho, né? A bicho é fofinho, né? A é Eu fofinho, né? É, fofinho
5: demais. Podia ser menos fofinho.
0: Podia ser menos... O worm tem o que não é fofinho.
4: Não
5: é fofinho, é.
1: Gente não que os
0: Narot faziam bullying com eles mesmos. Ah, com eles <risos> Exatamente. Entre si, né? E entre si. Era, uma assim, era o era
5: Ravi. Não, louco, mas é foda, né? Como, os, os nomes são todos massa, né? Tipo assim, dos outros, né? Aí chega, tipo, Muni. Como você chama? Ah, Wormtail, ok, porque é o máximo que você merece. Quem que que é é tinha tipo brother. Aquel,
0: aqueles, aqueles brother que se zoa, né? Eu acho que tem isso, né?
5: É, mas ele devia mais o Peter, né? claramente. Claramente. É, ele era o patinho feio do
0: grupo. É. O Pedro ele não consta o patrono dele, provavelmente ele não tinha, porque segundo hum. o cânone, bruxos das trevas não tem patrono.
6: Tem um conto também no Pottermore de um bruxo das trevas muito antigo que tentou conjurar um patrono para controlar os dementadores dele. Quando ele conjurou o patrono, saíram
0: é, tipo vermes da varinha dele e Ai. devoraram
4: ele. Nossa.
0: Bem. E a justificativa da Rowling <risos> para que os bruxos das trevas não tenham patrono é que os bruxos da, das trevas eles não precisam espantar dementadores porque eles se, estão de colui com eles, entendeu? Então, para que ter um patrono, né? Se são os apoiadores né, da sua causa.
4: É,
1: Ué, mas se fosse assim, como é que os dementadores Podem sugar a alma dos prisioneiros, Jessica?
0: Não, mas nem toda prisioneira é das trevas, né? <risos> Ai, então, o Sirius, ele estava preso injustamente, por exemplo né?
6: é, tem muita gente que
0: não deram uma sugadinha
1: na
0: Bellatrix nem uma vez
2: você
1: viu o Bartow
3: ah,
2: Crouch. Ah, Crouch Jr o Bartow Crouch Jr, Jr. foi gente, sugado a uma foi também mas, mas ele eles... também
6: não
0: era perfeitamente das trevas
6: convenhamos não, Gente, cara,
0: calma, calma, vamos ele esclarecer era. uma coisa os dementadores, eles causam efeito sobre todo o mundo só que eles não vão sugar azar almas daqueles que, que estão dando alimento para eles, né, então provavelmente lá quando o Voldemort estava livre e estava com a, os seus comensais a serviço os, os dementadores não atacavam os comensais porque eles estavam a serviço do Voldemort, porque era vantajoso para eles, né, não é que eles não pudessem
1: né? é, eles não são uhum. seres irracionais, né, os
3: é. mas os comensais da morte só não conseguiam conjurar patrono enquanto comensais da morte porque o Snape tem patrono então, depois que ele deixou de ser comensal da morte, aí ele passou a ter,
0: né? Passou a ter, que ele se redimiu, né? Uhum. É. Olha só, os pais do rabicho, a gente também não sabe, olha só, esse rabicho foi de chocadeira, ninguém sabe, ninguém viu. A mãe dele, a gente sabe que a mãe dele era bruxa, mas não sabe se o pai era bruxa ou trouxa, então a gente não sabe a linhagem dele, se ele é mestiço, se ele é puro sangue. Grill não aparece em nenhuma da, das famílias lá, daquelas famílias tradicionais bruxas, né? Que tem uma lista lá das 28, então não, não custa. Então a gente também acha que ele, se for bruxo puro-sangue, é das famílias menos tradicionais. Aí como é a aparência dele, Bárbara?
5: Então, Peter, ele era baixo, ele tinha os cabelos claros, claros ele tinha uma cara de rato, né? Que lembrava uma cara de rato com nariz empinado e os dentes da frente eram grandes. E ele sempre parecia também estar assustado, assim, sempre falando de um jeito assustado, meio nervoso, assim.
0: Meio nervosinho, né? Ele fica. Ah, ele é aquele que fica. É, medrozinho, medrosinho, medrosinho. Sabe, amassando na mão uma na outra, assim, apertando os dedos? É, é. E aí, o que que acontece, né? Pedro participou da primeira ordem da Fênix também, né? Só que como espião do Voldemort. Ele foi designado para ser o fiel do segredo do Tiago e da Lília. Só que a Alma Cebosa foi lá e deu o segredo pro Voldemort, causando todo o plot do livro inteiro, não é verdade? Então ele foi essa alminha de luz que fez todo o livro acontecer. Então a gente tem que agradecer ao Pedro, né, gente? Vamos agradecer ao Pedro. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado por o bebê, que a gente pode ter essa história trágica para nos regozijarmos sobre ela. É complexo. E aí, o que é, né? de, depois o, o, o Sirius é, entendeu, o que aconteceu foi lá atrás dele, o Pedro fugiu, de todo aquele chavo que a gente já falou na, na época do Sirius, ele ficou escondido é, na forma de rato todo esse tempo, né, morando com os, os Weasley, né, com a família Weasley. Eu acho engraçado essa escolha, ele foi para uma família de, de bruxos tradicionais, mas bruxos assim, pobres, né, que não chamam muita atenção. Porque ele podia, sei lá Ou uma família que fosse mais é, Como é que diz? Que provavelmente aceitasse um rato de estimação Com mais, é, com mais calor do que, sei lá Se ele fosse para os Malfoy, né? Eles iam chatar o rato, né verdade? Não certo. Ele ficou sendo o rato de estimação De todos os irmãos Weasley Até o Rony, né? Ninguém nunca suspeitou de um rato que viveu 13 anos
4: Ninguém
1: nunca viu no mapa do maroto, né? Um rato dormindo não,
0: com, com o
2: Rony. Rony. Pior o Harry, ele via <risos> lá Pedro Pitcruel, né? Mas os irmãos Weasley nunca viram. É. Não sei. Mas é fica...
3: aquilo, gente. Eles não ah, reparavam sei. também, né? Tipo, eu acho que eles não ficavam olhando o Rony no mapa. O que, que eles iam ficar olhando o Rony no mapa? Eles também eu
6: também acho. É gente, vocês vão decorar todas as saídas secretas de Hogwarts? Se eu vou ficar olhando pra Rony. O Rony é. não merecia nem estar ali, pelo amor de Deus. <risos> Olha, primeira vez que eu concordo com o Luiz. Então, eu gente, mas eu não tô falando por causa do
2: Rony. Eu tô me é... perguntando assim: tinha um tal de Pedro Petcruel que eles nunca ouviram falar na Grifinória, nunca viram o cara? É, é meio estranho.
1: Na Grifinória? É. O próprio Harry, né, Quando ele se achou no mapa do Maroto uma, a primeira
0: vez, ele não reparou que tem uma outra pessoa com eles é, assim? né? mais empatia né, olhar mais pros outros né esses alunos de Hogwarts, <risos> simpatia que é bom lá, né?
2: <risos> tanto é que ele só percebeu depois lá, né, que ele olhou o Pedro Pettigrew quando ele já sabia quem era Pedro
0: não, isso foi no filme, porque no livro ele nunca nem viu, quem viu foi o, o Lupin o, o, o Harry nunca viu o Pedro Pettigrew no mapa, não o, o
6: Harry foi, pensa, viu era o Barton
0: o Harry viu o Barton é, Mas, porque o Harry livro, ele nunca viu. É da
3: história, gente não, não é?
0: sabia quem era Pedro, não. não ele sabia. não tinha noção desse nome, não.
3: E, tipo, é só mais um aluno, digamos é assim. Um... Eu não sei um... o nome de todos os alunos. É só mais uma pessoa.
0: Rony era irrelevante até pro melhor amigo. Puta merda. <risos> é, <ele> tá <risos> <parando>. <risos> Mas entre, entre o Harry ganhar o um mapa e a descoberta do Pedro, não tem tanto tempo assim, tem?
6: Não, até porque o Harry perde o um mapa muito rápido.
0: Ah, é verdade. Ele perde o um mapa pro, pro... O Snape hum. pega hum. o mapa não, e depois pro... vai parar na é. pro. Sim. Verdade. E aí pronto, o, 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 o Pedro, depois que ele foi descoberto, né, deu o chabu todo lá no prisioneiro de Escaban ele conseguiu escapar, cumprindo a segunda profecia acertada da Sibila treloney né, que disse que o servo mais fiel do Lord das Trevas iria ajudar ele a, a ressurgir, né, e ele fugiu, né, no, no final do prisioneiro de Escaban é, foi ao encontro do, do Voldemort, ele é, conversando com ratos, né, descobriu que o Voldemort estava na Albânia, se escondendo, foi, é, um dado interessante é que o, o Pedro, ele sabia onde estava a varinha do Voldemort, né, então ele primeiro buscou a varinha do Voldemort e foi é, em busca dele, né, da alma do Voldemort, onde, onde quer que ela estivesse, né, o Voldemort nessa época ele estava possuindo ratos, né, por isso que ele ficou sabendo, e aí foi, deu todo o, o, o suporte para o Voldemort primeiro ganhar aquela forma física rudimentar, né, que é aquele ah, ah, não sei nem como dizer, né, que é aquele, aquele gabiru, que ele virou
3: Tipo um bebezinho, tipo
0: um Benjamin Botão. É, exato. E aí foi, foi é, com mesmo com toda a sua covardia, toda o seu, seu medo e toda a sua falta de escrúpulos, eles ajudou o Voldemort a re, retomar o seu corpo no final de Cálice de Fogo, utilizando o sangue do próprio Harry Potter. Então ele foi peça-chave lá na consumação né do plano do Voldemort, sim. E aí, sim, ele é da Grifinória, olha aí o que, que ele fez, tá vendo a coragem desse homem de jeito? Por que, que vocês não beijam esse homem na boca, com essas coragens todas que ele tem? Ó, oh, <risos> é eu, eu, eu tenho
2: que dizer que realmente, porque assim, coragem não é você não ter medo, é você enfrentar os seus medos. Exatamente. O cara ficava frente a frente com o Voldemort, que ele tinha um medo da porra.
0: Bom, e o Pedro é a, é a personificação do mesmo né? Parabéns pela coragem, porque noção nenhuma não teve, né?
2: É, ele é a
5: personificação do medo mesmo, gente. É, atitudes é, inconsequentes por medo. Mas, não, mas vocês acham que é só medo mesmo? Eu sempre tive essa questão na minha cabeça. Porque sim, o Voldemort nunca vontade. ia achar o Tinha cara.
6: O Voldemort nunca ia achar o
5: cara, nunca ia achar que era o cara que era fiel do segredo. O corre comigo. todo mundo até chegar lá. Hum. Por que que ele ele se denunciou? Porque ele de não cara? Por que que ele, ele, ele não
0: tava com medo do Voldemort, ele tava com medo dos outros Comensais da Morte, né, que estavam livres.
5: Eu não, acho não, que Não, digo que eu quando quando, quando assim. não, quando quando ele quando ele contou o ele contou pro pro Voldemort onde os onde a Lily James moravam. Qual não, foi a motivação foi
6: dele? dele? Não, porque ele Era, ele, mas... ele era... Começão, então, sabe
1: o né? que, que eu acho? Eu acho, sim, de verdade. que ele, tá um ele já trabalhava de autoestima. Ele tem, ele quer ser valorizado, porque desde que ele entrou nesse grupo dos marotos, ele nunca foi o mais querido. Ele entrou ali de, rabé, de rabo dos tacho, entendeu? Porque era a duplinha de amigos, e aí conheceram o outro, quiseram ajudar. ai, coitado desse menino aí, esse gordinho horroroso aí, vamos ajudar ele também. E aí ele entrou. ele Eu acho que ele sempre quis ser amado, né? Tanto que ele sofria bullying dentro do grupo dos amigos dele. Aí ele falou, não, vou fazer o quê? Vou seguir o Valdemort, alguém vai me valorizar. Aí fez o quê? Denunciou os próprios amigos para ser valorizado? Não foi. Só, se ferrou. só, se, ferrou. só se
4: ferrou. Aí depois mas, tá?
1: fez tudo o que fez pra ajudar o Valdemort. Falou, agora eu vou ser valorizado. Agora eu vou ser a menina dos olhos do Valdemort. Foi porcaria nenhuma. Foi ser guardinha de célula da casa dos mofones.
6: Não, Porque pior ainda. Teve que morar com Ele tem e que dividir é. É. olha aí
4: eu, eu já fico com é mais dó do foi do sem doméstico
1: do, do Snake. <risos> ou seja ele nasceu para se ferrar nessa vida ele é, só queria ser é. amado ser valorizado mas ele só olha, se ferrou. Então, eu acho que a motivação dele não é medo a motivação <risos> dele é olha Marina e pai. eu vou lembrar eu vou lembrar do que que hum, o Cid falou lá no
3: início porque o Dumbledore fala que não é o que a gente é né as escolhas que, as a, gente que tem, a gente tem faz. que a gente faz hum, ele escolheu ser amado por quem por, por quem oferecia um amor mais fácil um amor entre aspas né um reconhecimento, uma glória, um poder, uma coisa assim. Não era amor de verdade,
1: não. né? Não, não, não. Não é no sentido de amor. Ele quer, ele quer ser reconhecido é. de alguma forma. Os amigos não reconheciam ele, ele partiu pro lado do mal. Além de ser reconhecido... Ele fez o que fez. Ou seja, ele é péssimo. Ele é péssimo, ele é um coitado. Eu acho ele um coitado. Essa Além é de ser
6: reconhecido, ele também queria segurança, né, gente? Ele tinha medo, não. Uhum. Ele, ele
0: corria. Ele era, ele era, na segunda não, vez gente, né? ele
6: tinha medo, mas ele não corria do medo dele. Não, ele corria pra sobreviver. Independente se fosse ele tivesse que estar perto do Você medo. Você tá tentando tirar ele da Grifinória? Não, é. não, pior que não. Porque eu considero o rabicho muito da Grifinória. Por causa da morte que ele teve. Uhum. A morte que ele teve confirmou pra mim que ele era, um Grif... ele era da Grifinória com certeza. Okay. Porque ele sabia que ia morrer. Isso Como
4: assim? é
3: porque ele porque... morre, porque ele no final, né, o, o, ele lembra ele teve a oportunidade de matar o Harry, mas ele lembra que o Harry salvou a vida dele e aí a própria mão dele que sufoca ele, ele não é, ele é assim foca. que ele morre. É a, mão,
0: é a mão que o, que o Voldemort dá pra ele, então... é. Mas qual é a relação que tu tá fazendo disso com, com o fato de ser Grifinória de Luiz A
6: questão que... da coragem e da lealdade. Ele foi leal ao que o Harry fez por ele. Então ele uhum. teve coragem de enfrentar Voldemort e enfrentar o que fosse pra pagar a dívida
0: dele. Tá, mas tô falando na assim, que real ou passou falta, três mano. anos foi enfrentando o Valdemar. Foi um, foi um segundo só, tá? Foi um, foi um, um
5: segundo. segundo, foi um segundo.
0: Foi um, um
6: segundo que mudou a história dele e mudou a história do Harry. Se não fosse isso, o Harry poderia estar tá morto e. Volta você tô tá um falando sentido. que é isso que torna ele um Grifinório. Sim, não só Uma isso. <risos> não, não só isso. A gente pega a história dele, ele é um cara corajoso que procurou o mais fácil e o seguro. Mas no último momento de vida, foi que ele mostrou que, ah, tá bom, já que é pra fazer o certo, vou lá e faço certo. E isso, pra mim, é, é muito coisa de Grifinório. Ele viveu ali naquele impasse. Ele coisa tá de aqui... Grifinório
2: é fazer o certo? Claro que é, cara.
0: A gente é maravilhoso. <risos> <risos> Marina, você Não. tem uma dúvida?
1: Não, eu quis dizer que ele teve um, um único momento de dúvida e aí ele se fudeu. Ah, a mão estrangulou ele.
0: Então, foi assim que ele morreu, né, gente, nessa hora que a mão do Deus Ex Machina baixou, né, pra o Harry conseguir fugir né, do calabouço. <risos> Mas eu acho legal, sim, essa, esse momento, porque ela amarra o um nó, um, uma ponta que ela tinha deixado solta no terceiro livro, eu acho muito, muito massa esse momento. E para mim, o, eu acho que a palavra que a Marina falou é muito acertada, ele é um coitado mesmo, ele eu, a gente não sabe se ele é rico ou se era pobre, mas o que a gente sabe é que ele era subvalorizado, né, de qualquer maneira, e eu, eu acho que ele pode ter ido, se tornado um comercial da morte logo de cara, tanto porque ele queria o caminho mais fácil, tanto porque ele estava procurando o, 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 os, os valentões mais fortes para defendê-lo, né? porque não vamos esquecer que ele se juntou aos marotos também porque eles eram valentões, né? sim, que sim. podiam dar essa segurança para ele. Uhum. Então ele foi procurar valentões mais fortes ou por isso também somado, talvez, talvez, e aí a gente não, eu não, posso, não, não consigo afirmar, mas eu, eu consigo desconfiar que também tinha uma pitada de vingança a partir do momento em que ele percebeu que aquelas pessoas com quem ele contou para o proteger, né? Mas mesmo assim o, o, é, faziam meio que um bullying com ele, né? desvalorizavam ele. Viu que eles se tornaram da ordem da Fênix, ele quis também se vingar deles e mostrar para eles que ele também conseguia ser tão tão, sei lá, forte. Ou mostrar para eles assim, se provar para eles, entende? E aí ele foi para o outro lado para para afrontá-los e para ter essa vingança mesmo que inconsciente, né? Mesmo que subconsciente de, de, de peitar os valentões que um dia ele apoiou, mas que nunca foram amigos dele de verdade, porque, né, a gente sabe pelo jeito como eles se referem ao Rabicho, eles nunca é assim, eles subvalorizavam o Rabicho, né?
3: E eu acho também que tem uma, uma, um tanto de inveja. Porque ele, ele devia invejar muito, assim, como o Sirius e o James eram populares e tinham toda a glória. E o Valdemort, ele sempre oferecia a glória e o poder. Sim. Ele sempre falava, vem para o meu lado que eu vou te transformar num, num bruxo poderoso, você vai ter isso e aquilo. Então ele oferecia a glória e o poder. Então acho que também teve uma pontinha de inveja. Ah, eu vou poder ter aquilo que eu sempre quis, que meus amigos tinham e eu nunca tive, eu sempre vi a sombra deles. E agora eu tô tendo a oportunidade de ter esse poder e essa glória também.
1: Acho que tem um bom, e eu acho que a partir do momento também que aí ele foi pro lado do Voldemort aí que realmente entrou a questão do medo. Porque como é que ele volta? Como é que ele deixa de ser, né? E aí aí que virou a questão dele ser realmente um capacho e ter que fazer tudo que mandam e tudo mais, porque aí virou uma questão de sobrevivência para ele. Mas eu acho que no começo era isso mesmo. Era inveja, era um rancor de não ser o mais popular de não ser o mais querido e tudo mais, ele falou, ah, alguém vai me dar isso eu acho que é o lado das trevas Só e vamos para um, um momento
0: vamos para um momento para pensar nele sendo da Grifinória, né, que é, é a questão mais questionada né? do, do fandom, né, e da discussão é, o, o, que, o ato que define o Rabicho é a traição, né ele traiu os melhores amigos o que é uma covardia, que é o oposto de coragem, né é o, o, o contrário de coragem. E eu tenho a impressão que a Rowling ela trabalha os componentes da, das casas também nos seus opostos, né? Então, na, na Grifinória não tem gente só que é o cúmulo da coragem, mas também que é o cúmulo do oposto da coragem, que é a covardia. A gente tem esse exemplo no, no Rabicho. Na Corvinal, a gente é, né, é a casa da inteligência, mas a gente também tem o Lockhart, que é o cúmulo da idiotice, né? É o cúmulo da burrice. E ele era da Corvinal. Então, assim, eu acho que o... o, o o, o extremo oposto do, do valor que, o, que a casa valoriza também encaixa o bruxo nessa casa, né? Porque é, também, a gente também se define pelo, pelo aquilo que a gente não é. Então, se o, o rabicho se definia pela sua grande covardia, ele se definia na medida de sua grande falta de coragem, né? Então, ele... Ele faz parte da, da Grifinória, né, por causa de, de não sei, eu tô, eu tô fazendo essa interpretação agora a partir do, do, das relações que a gente tá traçando aqui nesse episódio. Mas para mim faz sentido, né, e aí pegando é porque a gente não tem exemplos de, do, da Soncerina e da Lofa mas se eu pegar o exemplo da, da Corvinal, que é o Locart, por exemplo, né, ele, ele se destacou na, 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 na Corvinal mas por ser a epítome do, do, do contrário daquilo que define a Corvinal, que é a falta de inteligência, né? que é a falta de pensar para frente, que é a falta de generalidade. E aí é, 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 isso causou a ele é, danos irreversíveis. Então, se você tiver o, o se a sua característica que te define é o oposto da característica que é valorizada, você vai ser daquela casa, só que no espectro das trevas da casa. Né? Então, porque eu acho que, para além dos maniqueísmos, é, cada, cada valor que as casas valorizam, elas têm os seus opostos que, que caem na mesma casa, então tem a grifinória da ordem e tem a grifinória do, dos comensais né? tem a sonserina da ordem e tem a sonserina dos comensais, e para isso é, para mim faz todo sentido eu nunca, nunca em nenhum momento eu questionei o, 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 o a, a o fato do Pedro pertencer à Grifinória, para mim, sempre, sempre esteve muito encaixado, porque faz sentido no modo como ela constrói os personagens dentro das casas. Enfim, brisei demais, gente. Desculpa aí.
3: Não, mas eu quero só falar uma coisinha que eu concordo, porque o chapéu seletor também leva em consideração o que a, o que a pessoa deseja, não é? Quando ela pede lá no chapéu Sim. seletor, ele leva em consideração. Então, se o Rabicho ele era um covarde, e eu, eu acho que ele era um covarde, o que ele mais desejava era ter coragem. Então, a Sim. casa que ele ia ser encaixada era também ele. E ele foi um empata-chapéu. Né? Ah, então, é
0: verdade.
3: Ele foi um é empata-chapéu. Assim. O, o, o chapéu pensou em colocar ele na Sonserina. Talvez pela ganância, pela sede de poder. Mas talvez o que ele mais desejava por ser um covarde era a coragem. E aí ele foi colocado
0: Isso. na a né? Vamos combinar que não, não tem casa para os covardes, né? Então... É...
4: <risos> é. é. Hum.
0: Olha, esse dado do empata-chapéu é importante mencionar. Vou, vou frisar aqui, Lorina. Ele foi um dos poucos, acho que são só dois empata-chapéu na história do Chapéu Seletor. A Hermione, o Flitwick e a Minerva, elas quase foram empata-chapéu.
5: Não, a Minerva que é a um. Minerva a Minerva, Minerva é um a e Minerva ele é outro.
0: É... O Pedro é outro, né? Tá. É. A Minerva estava entre a Corvinal e a Grifinória, e o Pedro ficou. Empata-chapéu, é todo bruxo que demora mais de cinco minutos para ser selecionado, né, para sua casa. Pedro, o chapéu ficou entre a Sonserina e a Grifinória, já, né isso aqui veio, gente mais algo sobre o, o Pedro
1: só que é. nos filmes o ator, eu acho perfeito pro papel, ah, é
0: verdade eu, eu tô ator tô verdade. Acho que
1: ele faz muito bem, porque assim como eu já falei que eu vi os filmes primeiro, quando eu li os livros eu, eu achei que ele encaixou perfeitamente, assim
6: é, mas ele fica fixa
1: é, e você lê o livro, você não consegue imaginar ele de outro jeito, sem ser o jeito que é interpretado. Eu não sei o nome desse ator, mas eu achei ele fantástico. Foi
0: bem legal também. Eu lembro, eu assisti enxergando ainda e, e, e ficou bem marcado na minha cabeça também a cara do Pedro com a cara do ator, né? Acredito.
1: Porque ele parece um rato.
0: É. Né? <risos> parece mesmo, né? Não, parece. O
1: jeitinho dele que ele abaixa a cabeça assim e o jeitinho. Dele é
0: Mãozinha fala.
6: levantada.
2: É, o um jeito como não só a cara, mas o jeito como ele faz assim as feições faciais dele, né o jeito como ele mexe o rosto e tal uhum.
0: Uhum, e vamos sim. falar também que o Pedro apesar dessa alma cebosa, ele é um personagem bem interessante também, né uhum. Porque ele desafia o leitor também. E, e ele é o, o fio condutor, ele é o vetor da ação, é o pivô de toda a ação, né? Ele é o que dá, ele, sabe, o pavio, ele, é ele que acende os pavios desde o começo, né? Sendo ele o traidor do, do segredo, do fiel, até o fato de ter sido ele o responsável pela volta do Voldemort, né? E do, do plano lá e tudo. E, e o fato dele também ter salvo a vida do Harry no último livro, né? Ele, ele conduz a, 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 a ação né? na medida. De, de viabilizar a, a jornada do vilão, né? Ele é muito contraditório
5: mesmo, nossa, quando a gente para pensar que, assim.
6: Que personagem JK mandou bem também com o rabicho, para é, pensar não, assim. E,
1: e, tá, e querendo ou não, não, eu não sei, mas eu não deixo de sentir dó dele, porque Sim, assim, ele dó. quis tanto a glória e ele acabou virando o servo do servo, me veio não até me... aquela cena... Do, acho que é do sétimo filme, parte 1, um, que tem uma reunião, que tá aquela professora sendo Trata. refém, uhum.
4: sabe?
1: Sim, sim. Aí que o Snape chega na reunião, e tá, o Rabicho ele tá servindo a mesa, então assim, ele não. não ele a vida fez, dele é fez, essa, né? Ele não tá nem sentado à mesa junto com os outros comensais, então assim, tipo. Ele é tratado. como deixa de comum. ter dó dele. Ele virou elfo doméstico mesmo. Acho que
5: ele. Sim. Tá tá. Não, e tem aquela época que ele fica também morando com o Snape, não tem? E o tem.
0: Snape manda ele servir, Só, né? Alguém é alguém...
5: A, vida, a vida dele é essa, a vida dele é tipo, é, é, é servindo, é sendo capaz das pessoas.
0: Sendo humilhado, é, né?
5: Sendo humilhado, a vida dele é ser humilhado mesmo. Ele tenta fugir disso, mas quando ele, ele volta, ele tá em outra situação que colocam ele sendo humilhado de novo. Eu
1: Eu não, e aí
4: chocado. ele não consegue sair mais Porque aí
5: o
0: medo realmente Não é, vai deixar ele aí É um beco sem saída, né? Ele não tem como é, voltar mais né? Ele já virou refém da, da, do próprio, Das próprias pessoas que ele procurou ajudar então, Eu tô é ele chocado ele sume, né? Minha chapa está no chão Que a gente conseguiu humanizar até O rabicho. <risos> <chor, risos> gente,
5: faltou, faltou quem aqui? Pablo, né? Pra ver o tom dele
1: Você me contou tudo Mesmo que não se lembre <risos>
0: Letícia <risos> perguntola pra gente sobre os marotos, pelo amor de Deus, que eu fiquei muito frustrado com esse episódio. Eu não Mas é que a, gente, a <risos>
3: gente falou um pouco de bullying também, eu achei.
0: É. Então,
3: se tivesse falado mais de bullying, acho que dava pra pistolar bem mais.
0: Então vamos assim, arrematar o episódio falando dos marotos enquanto um grupo. Vamos. Né, os marotos vamos. enquanto um grupo. Qual foi a, o maior? Do, tem dois grandes feitos dos marotos enquanto grupo: que são o, o apoio ao looping, né? O fato deles terem conseguido Conseguido ainda em Hogwarts, ou seja, estudantes de, de, de fundamental, terem se tornado animagos, <risos> né? Estudantes de fundamental.
5: fundamental Oitava série.
0: Oitava série aí, estão fazendo animago, e aí para ajudar um amigo, e isso é de se louvar, sim. E a segunda coisa que eles fizeram é que, em sendo animagos, eles tinham acesso aos os campos, né, os terrenos do, do, do castelo, e conseguiram fazer outro artefato mágico muito poderoso, muito difícil, que foi o mapa do Maru, na é verdade? Então, mas a, a, para quê, né? Também é para suas... suas travessuras, traquinagens, né? Suas traquinagens. É, só para facilitar própria, as próprias travessuras. Eles são como é? É arroaceiros profissionais, né? É
6: isso. é isso. Se é para fazer Mas, bagunça, eu faço com garbo e elegância
0: Exatamente os marotos, <risos> os marotos enquanto grupo Eu acho legal Quando a gente separa eles é que, é que fica ruim a coisa, né Porque apesar de tudo Eu acho que eles foram bons amigos E bons amigos É, é Sabe, é sempre bom de ver, né e uhum. o fato deles terem se tornado animagos em, em prol do, do, do amigo lobisomem, pra mim é, o, é, o, é a grande redenção dos marotos, como é a grande redenção do Snape, apesar dele ter sido a maior alma cebosa talvez de todos, porque teve mais tempo né, para ser alma cebosa. É, de, de, no final ele, ele foi ele quem salvou o Harry, né e tal ele quem, quem viabilizou o, o, o plano do Dumbledore e aí ele se redimiu só no final para mim os, os Marotos eles se redimem na, na, nesse momento em que eles, tem, eles provam a sua virtude e talvez a, a maior prova de coragem de verdadeiros grifinórios que são que é esse sacrifício que eles fazem em prol do seu amigo
5: é o, o Nossa o Júnior perguntou lembrei, aqui, que ele tá com outro nome aqui no, no chat, que ele nunca entendeu é, como exatamente ser um animal podia ajudar o looping, né, porque que os marotos transformando em animagos podiam ajudar o looping, mas na verdade é porque, se eu não estou enganada, quando você é um animal, o lobisomem não ataca um animal como ele atacaria uma pessoa,
0: então Sim, por isso que eles
5: viraram, viram animal, né, e na, no processo de transformação em animal, eles esses animais que eles escolhem é muito também para poder, assim, é um misto, né? de escolha e personalidade para eles conseguirem segurar o loop é, então eles entendi. conseguiam, os dois conseguiam segurar o loop e o rabicho entrava pela, pela saída do salgueiro lutador e apertava o salgueiro lutador pra eles poderem passar é. então ele é um rolou um uns... colaborativo, né? é, é e eu sempre fiquei
0: me perguntando, gente, que tamanho é esse de, de passagem de, de, de o, quão grande o salgueiro lutador é para ser oco bastante para um servo passar <risos>
3: que portal é
4: esse
3: que, abriu, que me abre eu fiquei né? perguntando porque no final do Prisioneiro de Azkaban quando o Sirius está carregando o Rony né, o Sirius formato de cachorro carregando o Rony ele sai batendo o Rony em tudo, quebra a perna do Rony
4: eu fico, agora você imagina o cerro
2: olha é, gente não tem não árvore que é, que é mais grossa é que um tédio inteiro
3: Sim, tem, eu sei, mas um o Rony era um ser humano E eles ainda assim saiu batando, batendo é porque... tudo, quebrando a perna
0: A gente eu, tá com a impressão do, do meio filme, né? O filme também não dá essa impressão de que é uma árvore muito gigante né Não pararam pra pensar que um cervo passava embaixo dela, não Quando fizeram o filme
4: é
5: a Outra coisa também que o Júnior tá falando Ele tá falando muito sobre Por que eles não deram outra coisa pro Remus é, Tipo, outra forma de controlar o lobisomem, né? Mas é porque eles também gostavam desse processo. Não,
4: no quinto, bom, é, no quinto livro, também, eles
5: falam também isso, tipo, mulheres. ah, tô tão entediado, podia ser cheia Aí eu remos. Ah. o Remus, oi, o que, querida? O que? Porque é muito massa pra eles esse processo, porque é a inconsequente. Aventura,
0: né? Exatamente, eles, eles são muito
5: inconsequentes, um... gente.
0: Inconsequentes e aventureiros, né? Também. É, então, é, é, são adolescentes, eles... né? É, um pouco um velho mais adolescente.
5: adolescente.
0: Pra mim, enquanto grupo, os marotos, eles jamais tomariam a decisão sensata. Eles tomariam a decisão mais emocionante.
5: Com
2: certeza.
3: Uhum. Sim, o que eu ia tá falar é só que eu acho, eu acho que a JK escreve adolescente muito bem. Porque você fica com muita raiva dos adolescentes que ela escreve. Eles são exatamente adolescentes, assim, muito inconsequentes, é. não tem nada na cabeça, briga por qualquer coisa. É, eu uhum. acho que ela escreve muito bem.
5: Sim. E ela eu achei que ela fez muito bem também, né? Que ela apresenta eles no terceiro e também vai muito na maturidade do Harry do momento, né? Então o Harry, tem 13 anos, ele é uma criança. E aí apresenta os marotos naquela seres maravilhosos, né, então assim Sim. super divertidos que fazendo mapa, ajuda o amigo não sei o que, e depois você encontra o seu padrinho que na verdade é a melhor pessoa do mundo que foi justiçada, tipo, oh, nossa, melhores pessoas da vida e aí chega no quinto, seu castelo desmorona, né eu Exatamente. fiquei tipo assim, gente, não pode ser não é verdade a maturidade,
0: né, chega pro Harry é... e percebe os as, os Sei lá, porque. É, quando a gente é adolescente, pré-adolescente, até criança mesmo, a gente idealiza muito os adultos que a gente admira, né?
4: Sim. A, a gente faz
0: aquela imagem assim de, de pessoa inatingível, inalcançável. E quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que eles são seres humanos, né? Igual a nós, percebendo os defeitos.
3: E é muito saudável, inclusive, né? Você é, desconstruir essas coisas. Seus imagens. ídolos.
0: Uhum. Oh, pra terminar, eu queria só terminar com esta nota: esse, essa, essa questão que eu vou levantar aqui pra vocês: que é: eles fizeram feitiço fidélios. O rabicho era o fiel, o que significa que só o rabicho podia achar a casa. O rabicho falou pro Voldemort: o que significa que só o Voldemort e o Rabicho poderiam achar a casa. Aí eu te pergunto: como é que o Scorpius e o alvo conseguiram achar a porra daquela casa? Tem resposta, calma aí quando o,
6: o feitiço do quando quem conjurou o feitiço morre,
5: é, passa
0: próximo
5: o Largo Grimaldi estava sem ninguém, é. porque eu, quando o Sirius morreu, eu não tinha dono mais
0: Mas gente, eles voltaram no tempo gente, ainda tava o feitiço <risos>
5: Estamos, tentando, não, mas estamos ó... tentando ver a luz.
0: É... Ele estava em 1981. Ninguém tinha morrido ainda. Nem Rabicho, nem Voldemort, nem, nem o James. Ah, é estava todo mundo vivo.
1: Mas ele é desde
3: esse livro, gente. Rasga, rasga esse livro. Não, viagem não, temporal
5: é assim, a ficou cara... muito horrível. Ficou absurda.
6: Mas se a gente parar para pensar, gente, eles, não... tinham, eles ficaram sabendo do o endereço pelo Harry, de certa forma. Então não, eles. Calma.
0: Você está confundindo o segredo do Largo Grimório com o segredo da Casa dos Potter. São dois segredos Sim, é. diferentes. Um segredo era do Dumbledore, o outro era do Pedro. Só quem que podia morreu. saber que morreu, mas só quem podia saber então desse segredo era o Voldemort que morreu também, ou seja, o segredo morreu com ele. Ninguém podia nem ver essa casa.
6: É
3: a Casa dos Potter que a gente
4: está falando,
6: né? Não, mas não tem isso. Quando todo mundo morre, o feitiço não se desfaz. Se desfaz...
0: Mas, Luiz... Quem tinha morrido ainda. Lá, ter... Em 1931, ah, tá, estava todo entendi. mundo vivo. Tanto
1: então, que eles veem o bebê Harry.
0: Eles veem o bebê Harry, veem o Voldemort. E aí a Delfine, o, o Scorpio e o Alvo. Os três, que não tem nada a ver com o rolê, tá todo mundo lá vendo, dando o no cobertor, tudo, puxando o bebê Harry pra, pra escrever no cobertor. Olha só cagada. Gente,
3: esse mas... homem não lê os livros. Ele
5: Gente, não lê os livros. pensando aqui numa é coisa muito louca, Vou tentar salvar, hein? Não, Vamos pode, lá. Não
0: vai, já sabe que não vai conseguir. Mas... Eu já sei, mas
5: você, você acordou esse, esse dragão. Ai, meu você Deus. Você já entendeu? Você fez isso. <risos> Eu tava de boa. Quando, no terceiro livro, a ideia de... de que é, na discussão que já teve, né? Num dos podcasts sobre tempo, que é a discussão mais longa e confusa do o inverso, sobre essa coisa de mexer com o tempo o Harry Potter é um, é um, é um livro que é diferente de Volta para o Futuro, né que é um livro onde você volta, mas o que tá no passado já foi, já, o que aconteceu no passado já reflete o futuro, certo uhum. não pode então, mudar não pode mudar, então quando o Harry vê o, o patrono dele que acha que é o pai na verdade era ele que tinha feito no é futuro e já aparece no passado Isso. será olha só, tô tentando salvar o que não pode ser salvo. Será que, na verdade, o fato do, do, dos Potter terem morrido livrou né, a, a, a feitiça Fidelis não existiam mais, e é por isso que os meninos conseguiam vir. Porque eles estavam vindo do futuro, estavam vendo uma coisa do passado de ter acontecido, deferido no passado, que aconteceu no futuro?
0: Mas igual lá, o servo do James,
5: ver. que
0: Mas não
6: era do é James, era do, era do ele
5: ele Harry. Sim, aí é. eu pergunto,
0: por que, que o Voldemort não pegou um vira-tempo é. e é. foi, né?
5: Não, é, pronto, é só isso. Aí você. Eu, é, é
0: isso. Olha, eu queria dizer é só mesmo. quanto a isso, chega, <risos> basta, muda Brasil. Estamos cansados. Mal Estamos saqueira. cansados. Não é verdade, gente? No,
5: nossa, o mal feito está feito.
0: Feitíssimo. É Aqui falamos dos marotos. Luiz, o que, que você quer dizer aí? As suas últimas hum. palavras.
6: Criança Amaldiçoada realmente é um título bom porque é um livro amaldiçoado, então faz ah, sentido. Né?
0: Amaldiçoa então, todos nós,
5: né?
6: Amaldiçoa a vida.
0: Gente, esse foi o É Pau, É Pedra, sobre os <risos> garotos. Se você tá decepcionado como eu que não teve pistolagem, eu tô muito arrasado na <risos> verdade. Eu quero... Nos eu, acho, episódio eu acho e... que a gente tem que fazer um, um, um
3: só sobre bullying pra gente poder só pistolar só...
4: sobre isso.
0: Ai, ah, gente, ó, oh, por favor, manda Berrador pra gente, porque eu quero que o episódio de Berrador sobre esse episódio seja só dedo no cu e gritaria. Eu não quero um elogio aos marus. Volta, tá? volta, Verena. Volta, Verena. Verena, verena e Stephanie. Vem. Stephanie, vem, Vê, comenta. Não, não estou indignada. Quero, quero
2: testões, ok. <risos> Rita Skeeter lança um novo livro Revelados os segredos obscuros
5: Mistérios, estes músculos disfarçam A vida e as mentiras Era de... Era como a mamãe contava Você quer ler? Não,
4: não, não,
5: não
0: Esse foi mais um Epau é Pedra Filosofal Que é um spin-off do Epau é Pedra Um podcast colaborativo da família Anticast de Podcasts Se você quer participar do nosso grupo particular Do Epau é Pedra Filosofal Você vai no Facebook é, e procura por nosso, pelo nosso grupo, que é Epau e Pedra Filosofal, ou digita facebook.com.br /ep O grupo é aberto. Todo mundo que escuta o Epau e Pedra Filosofal e quer participar das discussões, quer ter seus comentários lidos aqui, pode ir lá participar e entrar. Se você for que nem a Lorena, né Lorena? Que não tem Facebook... Eu? E não faz questão de ter não tem não. problema, a gente aceita todo tipo de berrador, então você escreve para o um nosso e-mail, viado, não comenta no SoundCloud se você quiser ser lido e e-mail para contato .gmail .com, ok? mas, se você está ouvindo isso aqui porque você conhece o Epau é Pedra também que é o podcast é, da casa, né? O, o nosso pai, né? o podcast pai, e você quer participar da Cracóvia do EPAUEPedra, é Pedra, né? Você também pode, como ouvinte, agora a Cracóvia não é mais restrita, só para quem patrocinava o Anticast, agora a, P a Cracóvia é aberta para ouvintes e entusiastas do Epau e Pedra Filosofal e de podcast. Então, se você quiser discutir com a gente, tudo que a gente discute lá, né, que é o grupo dos patrões de do Anticast, ou se você quer participar do Epau é Pedra ou de algum spin-off, é, é, solicita lá no facebook.com.br grupos.br fim do caminho que é o endereço da Cracóvia do Epóio Pedra Filosofal responde as perguntas é importante que você responda se você não responder as perguntas na solicitação você será recusado porque é pré-requisito para entrar está escrito lá ok gente não esqueçam de responder e porque é o único critério de entrada que a gente tem, é responder essas perguntas lá no grupo do Epau é Pedra, o geral o do Epau é Pedra Filosofal tem umas perguntinhas só que é só para se divertir, não é nada que, que impeça a sua entrada não, eu só botei lá pra, pra gente é, é, para quem tá entrando já entrar no clima e aí, bom, tendo dito tudo isso, vamos fechar nesse, esse mapa, né, muito maroto, né gente estamos todos prontos para sair? Sim. E vamos, Sim. vamos dar um tchauzinho Sim. mágico, um, dois, três e Tchau.
4: Agora vou me despedir. Mal feito, feito.
6: Este podcast foi editado
4: por É pau, é Pedra.